2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de jueves, hoy es siete de octubre de 2021 y son las siete con cuatro minutos, la hora de la Ciudad de México, desde donde transmitimos en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. punto mx. Les saluda a Berenice Camacho en esta mañana, eh, en nombre y en representación de mi compañero Miguel Ángel Quemain, que como hemos anunciado ya en repetidas ocasiones pues estará una temporada corta pero una temporada eh, atendiendo asuntos de salud así es que estaremos eh, pues a lo largo de los días por venir con una diversidad de voces de Radio UNAM eh, acompañando en este espacio con compañeros y compañeras de esta emisora. También les damos la bienvenida a quienes escuchan a través de la Radio Universidad en el estado de Chihuahua, en las tres frecuencias que nos permiten llegar hasta allá, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Bienvenidos, Chihuahua, gracias por esta sintonía. Estaremos en esta mañana, bueno, allá en cabina se encuentra Frida Saldívar, aquí en Ciudad de México en la cabina de Radio Unam Frida Saldívar en la producción ejecutiva está Socorro Montes creo que está Socorro Montes, Arturo González esta mañana en los controles técnicos y bueno una mañana eh, con varios contenidos, diversidad de contenidos como acostumbramos en este espacio, estaremos hablando al inicio en unos momentos más acerca de la feria de Noved novedades y remates nómada de libros Unam que inicia el día de hoy jueves del 7 al 10 de octubre eh, tendrá lugar esta Feria nóma, Nómada y, bueno, eh, se llevará a cabo, además, en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Es la organización de esta Casa de Estudios de la UNAM y de Cultura UNAM, que además de acompañar con remates eh, y novedades también literarias... Pues habrá un festival con distintas expresiones artísticas en torno y, y bueno, como parte de la agenda de esta Feria de Novedades y Remates Nómada, pues no se lo pierdan porque va a estar en unos momentos más eh, con nosotros, va a estar precisamente Paola Velasco, quien es subdirectora de Vinculación, Comunicación y Tecnología de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Así es que iniciamos con recomendaciones literarias y con este con esta feria nómada. Después, después tendremos la colaboración de la doctora Gloria Delgado Inglada, como cada 15 días en jueves. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y como comunicadora científica. Nos hablará en la sección de Observatorio Astronómico de la sonda Bepi-Colombo que llegó a Mercurio. Pues bueno, los detalles nos lo dará la doctora Gloria Delgado hacia el cierre de esta hora. No se lo pierdan. Después tendremos eh, también, estaremos conversando en la nota del día con la doctora Susana López Charretón. Ella es viróloga, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM e integrante del Colegio Nacional. Es especialista en el estudio de la biología celular de la infección por rotavirus y astrovirus y pues nos estará conversando acerca de lo que ya se empieza a preparar el sexto encuentro Libertad por el Saber, la pandemia, retos y oportunidades. Eh, este encuentro que se da en el Colegio Nacional bajo la coordinación de Antonio Lascano Araujo y que tendrá lugar con actividades tanto en línea como presenciales del 17 al 23 de octubre de este año, así es que bueno, viene para octubre, vienen eh, pues muchos eventos interesantes, este encuentro por la libertad, la libertad por el saber, pues eh, se, or se orienta en esta edición sobre la pandemia, pues casi el monotema que entre com comillas monotema porque tiene tantas aristas que lo vuelve un tema muy complejo el de la pandemia y precisamente así se abordará en este encuentro Libertad por el Saber, la pandemia, retos y oportunidades con una gran diversidad de eh, participantes de distintas ciencias y disciplinas pues que nos darán un panorama del presente y el futuro también, una proyección del futuro con respecto a múltiples factores de la pandemia. No se lo pierdan esto para la nota del día, por ahí de las 8 o 10 de la mañana. Después, después estaremos conversando en la nota internacional con nuestra colaboradora Cintia Solís, la profesora Cintia Solís. Ella es socia del despacho Lexinfit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Estaremos conversando con ella acerca de la caída de WhatsApp, en esta semana cuéntenos a ustedes cómo les fue, cómo qué tantas actividades les impidió realizar pues esta caída de tres servicios de WhatsApp, de Facebook e Instagram también y bueno hay mucho que conversar en, tondo, en torno a Facebook. Y las recientes también eh, pues acusaciones de una ex empleada de Facebook, eh, que pues acusaciones graves que se dieron esta semana en una eh, comparecencia, en un, en un testimonio que dio Francis Haugen, eh, eh, ex empleada de Facebook, ante el subcomité, un subcomité del Senado de los Estados Unidos, con acusaciones fuertes, comentaba, eh, Facebook oculta información a usuarios y gobiernos, dijo ella, en su testimonio, en, engaña de forma repetida, difunde mensajes divisorios y extremistas, fomenta división social y debilita la democracia. Fueron algunas de las eh, pues, frases que dio esta mujer, Francis eh, Haugen, eh, ante el subcomité del Senado de los Estados Unidos. Pues bueno, vamos a detenernos en estas cuestiones para la nota internacional. También tendremos la poesía Necesaria hoy jueves y hoy jueves también es eh, Mesa de Mundos Posibles. El doctor Alberto Betancourt estará con nosotros para hablar del G20 en Roma, agricultura aristocrática, taylorismo digital e imperialismo verde. Es la manera en la que titula el doctor Alberto Betancourt su participación de esta ocasión. Él es doctor en Historia. Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G-20 en esa misma facultad. Así es que, bueno, estará muy interesante, como lo está siempre, eh, pues estas entregas y reflexiones del doctor Alberto Betancourt. Y hacia el cierre, hacia el cierre de esta emisión de jueves, tendremos derechos humanos, nuestra sección de derechos humanos, con Alicia Vargas Ayala en esta ocasión. Ella es directora del CIDES y AP. Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, es también integrante del Consejo Directivo de la Redim la Redim que reúne a múltiples organizaciones en México que trabajan por los derechos de las infancias y adolescencias en este país eh, la Red eh, por los Derechos de eh, la Infancia en México pues bueno, eh, Alicia Vargas estará comentándonos sobre los derechos de las niñas, adolescentes y jóvenes mujeres en la era de COVID-19 estos son nuestros contenidos para esta mañana y lo que ustedes quieran agregar a través de sus comentarios, que siempre son bienvenidos en nuestras redes sociales, PMovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, pues de nuevo les invito a que nos cuenten cómo les fue con esta caída de WhatsApp hace un par de días, de WhatsApp, de sobre todo de WhatsApp, pero también de Facebook eh, de, y de Instagram, eh, pero no sé si a alguien le urgía subir una fotografía, una imagen a Instagram, lo que sí, eh, pues... Eh, urge y se vio comprometida pues es nuestra comunicación cotidiana constante eh, a través de una plataforma como WhatsApp una plataforma de mensajería pues bueno vamos eh, les invitamos a participar en redes sociales a darnos los buenos días por allá @p @movimiento en Twitter primer movimiento UNAM en Facebook y nos vamos a ir en este momento con nuestra cápsula informativa sobre COVID-19 este corte cotidiano que presentamos al inicio del programa cada día eh, respecto a la información nacional e internacional y también información de la UNAM asimismo las recomendaciones culturales para hoy
3: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
0: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 713 nuevos excesos por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 280.607. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 7,697 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3,699,621, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 104,554,441. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 47,944. En información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que los casos globales de COVID-19 disminuyeron por cuarta semana consecutiva en el periodo entre el 27 de septiembre al 3 de octubre, es decir, un 9% menos con respecto a la semana anterior. De acuerdo con las cifras de la OMS, de los 3.1 millones de casos de coronavirus confirmados la semana pasada en el mundo, 1.16 millones se registraron en Europa. A un año del fallecimiento del Premio Nobel de Química 1995, Mario Molina, ocurrido el 7 de octubre, su principal legado es el trabajo sobre la reducción de la capa de ozono y el liderazgo académico ante la comunidad científica, consideró Carlos Amador Bedoya, director de la Facultad de Química de la UNAM. Por su parte, el director ejecutivo del Centro Mario Molina, Eduardo Bárzana García, dijo que a un año de su fallecimiento se mantienen iniciativas como el Acuerdo de París y las Conferencias de las Partes, COP. En Recomendaciones Culturales, bajo la curaduría de Santiago Gardeazábal, Transfrontera Colombia presenta este jueves al ensamble Como Era en un principio, integrado por Ana María Fonseca Núñez en La Voz, organeto y clavecín, y por Juan Camilo Araoz Casas, Guitarra Barroca y Tiorba, quienes presentarán un programa de música antigua. La transmisión en vivo estará disponible a partir de las 8 de la noche a través del canal de YouTube de Música UNAM. Están en primer movimiento, quédense con nosotros y de momento escuchen Swing de José González.
4: Move, move, move your body, body. Your belly, baby, move, move, move your body, body. Swing, swing, swing your belly, baby, move, move, move your body, body. Swing, swing, swing your belly. Baby.
1: a la distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
0: Con el fin de fortalecer la difusión de la lectura en México, nuestra casa de estudios realizará el encuentro cultural y artístico Libro Zunam nómada. Feria de Novedades y Remates. Mediante este evento se pondrá al alcance de la comunidad universitaria la amplia oferta editorial impresa de la UNAM, que permaneció a la venta en la librería electrónica durante el confinamiento, por la contingencia sanitaria por COVID-19. Y es que durante casi dos años, la pandemia nos ha impedido salir a las calles, a los centros de trabajo y de estudio, situación que implicó un mayor acercamiento a los libros, al cine u otras actividades culturales de manera virtual. A través del libro Sunam Nómada, Feria de Novedades y Remates, se ofertará una gran cantidad de ejemplares en las distintas ciudades del país, donde hay sedes universitarias. A esto se suma que habrá descuentos del 20% tanto en las novedades como en los volúmenes que integran la amplia variedad de colecciones producidas por la UNAM. Entre la oferta estarán incluidos diversos títulos publicados por entidades universitarias que estarán a la venta a un costo menor de $100. pesos. Para conocer más detalles de esta feria, te invitamos a consultar el enlace web.crim.unam.com. Punto mx diagonal flunk o consulta nuestras redes sociodigitales para tener más información. Tendremos una conversación sobre esta feria itinerante de novedades y remates que se realizará en Cuernavaca, Morelos. Este día nos acompaña Paola Velasco, Subdirectora de Vinculación, Comunicación y Tecnología de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
2: Bien, pues ya estamos con nuestra invitada de esta mañana, Paola Velasco, te agradecemos esta participación, muy buenos días y bienvenida a Primer Movimiento, a Radio UNAM, buenos días, ¿cómo estás?
5: Muchísimas gracias, Berenice, siempre es un gusto enorme platicar contigo, platicar sí. con ustedes.
2: Muchísimas gracias. Pues bueno, eh, Paola, cuéntanos, ¿hasta dónde llega la oferta editorial de la UNAM? Eh, es eh, muy interesante que se titule esta Feria de Novedades y Remates como una feria nómada. Cuéntanos, por favor, de cuáles eh, pues, son esos alcances de la literatura que se imprime en esta Casa de Estudios, en la UNAM.
5: Pues sí, bueno, como lo hemos platicado en ocasiones anteriores, somos una potencia, una potencia editora. Eh, realmente no hay universidades que, que publiquen el, el nivel de conocimiento y de, y de obras literarias que tenemos acá en la UNAM. Las hacemos alrededor de 2000 mil eh, títulos al año en distintos formatos y eso pues es, este nos lleva prácticamente, si hacemos el, la división, a unos seis libros por día por supuesto que la pandemia ha modificado esas cifras pero lo que es cierto es que no ha modificado en nada el interés de lectoras y de lectores por acercarse a los libros impresos y libros una nómada es eh, pues este esfuerzo que estamos haciendo con toda la vocación y, vo y voluntad de poder hacer llegar esa oferta impresa a todas las eh, a todas las sedes hasta las representaciones que tenemos en la universidad, en los estados, tenemos PES, tenemos ENES eh, en, en, el, en, en el país, y bueno, por eso somos ahora, eh, estamos proponiendo esta feria nómada, que vaya itinerando de un lugar a otro, eh, en la medida, por supuesto, todavía de las posibilidades, porque uno de las preocupaciones y de, las, pues de nuestras siempre presentes eh,
2: objetivos es mantenernos
5: todos en la seguridad de todavía hay que cuidarnos.
2: Todavía hay que cuidarnos, Paola Velasco, pues eh, cuéntanos acerca de estos retos que vislumbran ustedes desde la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, eh, los retos que nos ha dejado la pandemia por aquí, por supuesto, eh, como es natural, han circulado pues muchos especialistas en el tema, eh, distintos de, involucrados en los distintos momentos de la cadena de libro, de lo que llamamos la cadena de libro, eh, nos han dejado testimonios y también esfuerzos muy interesantes que han rendido frutos. Pero bueno, ahí están las eh, pues vicisitudes, los retos. Cuéntanos un poco cómo lo ven, cómo ven estos retos para las ferias de libro eh, que se dan, eh, pues por supuesto, desde nuestra casa de estudios. Eh, y, y en general, ¿cómo ves la situación, Paula Velasco?
5: Claro, pues para como lo sabemos, es un reto global, ¿no? Pero efectivamente para para la, el mundo de editorial, el mundo de los libros, pues el, el objetivo ha sido replantearse y el desafío así, pues replantearse cómo hemos hecho las cosas tradicionalmente y eh, mirar hacia otras ventanas de posibilidades, hacia otros horizontes. Pienso eh, ustedes recuerdan la fiesta del libro y la rosa que hacemos acá en Libros UNAM, la primera edición de fiesta del libro y la rosa que nos tocó hacer en pandemia pues nos tocó apenas entrando en el confinamiento y eh, pues no lo cancelamos, sino que nos sentamos a pensar en posibilidades y decidimos hacer un formato virtual. Fuimos la UNAMPIO, fue pionera en esa, en esa propuesta de hacer una feria de libro virtual y a partir de ahí, muchísimas ferias eh, empezaron a tomar ese modelo como ejemplo y hacer ese tipo de actividades. Entonces, el desafío ha sido replantearse. Eh, en esta ocasión, pues sabemos todavía que tenemos... Muchas de nuestras librerías eh, cerradas esperamos que pronto ya se puedan se puedan volver a abrir con igualmente sorpresas, novedades cosas que nos hagan volver a acercarnos a ese espacio indispensable que son las librerías en nuestras vidas como como ciudadanía también eh, y bueno ahora este esta, este replanteamiento pues nos lleva a, a buscar eh, encontrar esos lugares en donde sí es posible ya en estos momentos hacer algunas actividades presenciales insisto que con todas las medidas sanitarias y el cuidado que debemos tener y, eh, y y llevar esos libros a nuestras comunidades, entonces por ejemplo ahora empezamos hoy hoy mismo dentro de unas pocas horas a las 10 de la mañana allá en Cuernavaca de la mano del CRIM, una entidad hermana eh, universitaria que eh, nos ha ayudado en en, esta, en este abrir puertas para que espacios abiertos, espacios seguros puedan recibir la oferta editorial de la
2: universidad. Claro, Paola Velasco Pues cuando, cuando pensamos en el carácter itinerante de los libros y de las ferias de los libros pensamos eh, tal vez necesariamente en la diversidad del público que se acerca al público que está dirigido un, un, una feria como esta ¿Cómo, ¿cómo se proyecta este esfuerzo, llevar la literatura a poblaciones que son diversas eh, en este caso, bueno, en Cuernavaca, con el CRIM apoyando este esfuerzo de la la feria de novedades y remates nómada, eh, pero pero bueno, hay una gran diversidad eh, en los puntos hasta donde llega nuestra universidad. ¿Cómo se plantea una feria así abierta, diversa? Eh, cuéntanos un poco, por favor.
5: Sí, pues como bien dices, eh, somos, somos un universo completo y una de las de las de de los objetivos es poder llevar, sabemos que cada INES, cada, cada centro universitario, cada FES tiene incluso dentro de su de su programa de estudios eh, intereses particulares entonces por supuesto que el objetivo es llevar esa oferta editorial que les que les que les sirva eh, para para las para la vida académica pero también eh, la, la gran oferta de, de libros que representa ese gozo por el conocimiento ese gozo por la literatura eh, por por encontrarse eh, proyectos de lectura personales y proyectos de lectura colectivos. Como bien dices, bueno, en nuestro en nuestros centros universitarios están las comunidades universitarias como primer núcleo, digamos, como primer como como el núcleo más inmediato, pero alrededor de nuestras estudiantes y de nuestros estudiantes del profesorado, de todos los que conforman ese ese primer núcleo, hay una comunidad amplísima, ¿no? Sus familias, sus amigos, sus amigas, entonces, estas ferias de libro están abiertas, son plurales y muestran eh, la riqueza editorial, como decíamos al, al inicio de la universidad, en todos sus ámbitos. Podrán, podremos encontrar libros de cine, de filosofía, de matemáticas, de química, de historia, de literatura, de, en fin, no, el objetivo es poder poner al alcance de esas manos lectoras en los diversos puntos de, del país en donde tenemos alguna representación universitaria estos estos títulos y sabemos la importancia que tienen las ferias del libro como puntos de encuentro como, como incentivadores también de la de la del, del fomento a la lectura y, y eso es muy importante para la universidad, ¿no? Saber que eso que eso sigue siendo y se mantiene siempre como un compromiso de fomento a la lectura de, de de poder poner al alcance de nuestra comunidad los materiales que les van a que les van a acompañar no solamente en sus estudios en su vida académica sino en su vida personal en su vida como como ciudadanos ciudadanas y, y que y que estamos ahí
2: y que estamos ahí llegando a muchos lugares de este país eh, Y bueno, es una feria de novedades, de remates y de novedades también Te pediría que nos cuentes un poco, Paola Paola Velasco, acerca de las eh, novedades, de, de los títulos Y sobre todo, eh, de cuál es eh, la producción, eh, tal vez anual, de novedades que tiene la UNAM Y cómo se ha modificado eh, esta producción en los tiempos de pandemia que estamos atravesando?
5: Sí, bueno, pues ahora ha sido este, este desafío que decíamos a, hace un momento es, es global. Por supuesto que eh, se notó una tendencia, una tendencia hacia, nos movimos todos, eh, los, las entidades editoras de nuestra universidad, hacia los formatos digitales, que eso también eh, es muy interesante porque eh, de pronto el el ebook el, e el libro electrónico eh, no tenía tanta presencia ha sido pues un instrumento que nos ha acompañado desde hace ya un buen rato es decir los libros electrónicos no son una novedad ni siquiera del siglo del siglo 21 pero pues no no permean todavía del mismo modo en que lo hace un libro impreso pero esta esta pues esta eventualidad que como 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 conjunto humano, nos ha, nos ha enfrentado a, a, a replantearnos, eh, ha abierto ese, ese 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 interés y ese también romper eh, barreras, quizá eh, emocionales, quizá eh, simplemente como, bueno, a, to a todos, yo creo que a cualquier persona que le, que le preguntamos si prefiere el electrónico o el impreso, Siempre nos gusta sentir el libro, o leerlo, en fin, no siempre nos gusta tener un libro en las manos. Pero eh, también ha sido muy importante, hasta por motivos ecológicos, pensar en, en migrar algunas cosas, quizá no todas, pero sí migrar algunas, alguna parte de la producción editorial, de, de no solo de, la, de, de nuestra universidad, sino del mundo, a formatos electrónicos. <ríe> y este... Eh, ha sido un momento muy interesante para ver cómo efectivamente ante la imposibilidad pues muchas imprentas han estado con una, pues con, con menos personal. Ha, ha sido, como sabemos, un, un impacto muy grande en todos los sectores que ayudan y que contribuyen a hacer posible un libro impreso. Entonces, migrar a estos formatos electrónicos también ha sido una un, un replanteamiento y otra forma en que ahora reconocemos que, que podemos acercarnos a los libros y que también va borrando esas fronteras, es decir, libros inalcanzables porque se editan en otro país, en otra universidad, etc., eh, empiezan a, a, hacer, a, a llegarnos a través de estos formatos electrónicos. En, la, en Libros Unam, pues lo que hemos notado obviamente es que nuestra oferta editorial de libros electrónicos eh, ahora a partir de este impulso se vende en todo el mundo no tenemos tenemos pedidos compras de, de libro electrónico en Europa en Asia en Latinoamérica por supuesto, en América del Norte en Canadá, Estados Unidos en fin, es, es, eso, es, eso es muy interesante por lo que toca a cómo hemos también transformado nuestras nuestros intereses y orientado esta esta producción editorial hacia formatos electrónicos, que como te decía hace un rato, la UNAM produce alrededor de 2.000 títulos al año, se ha disminuido a lo largo de estos últimos dos años, por supuesto, pero una buena parte de ellas se ha migrado al formato electrónico. Y bueno... Eh, por lo que por lo que platicábamos ahora de novedades que tendremos en en libros una nómada que eso todas nuestras novedades es, es otro otro de los aprendizajes eh, ahora ya hacemos casi casi que al, al parejo que sale el libro impreso eh, o no sé no casi casi o sea nuestro compromiso es sale el libro impreso y el y al mismo tiempo poner a la, a la mano a, al alcance de de quien, el, de quien lo necesite, el libro electrónico. Entonces, bueno, la, las novedades que estaremos llevando a, a Libros una Nómada, eh, que, que tienen esa versión electrónica, ahora podremos encontrar la versión impresa ahí, en esas mesas, en esos estantes, en esos bonitos libreros que estarán allá por principio, hoy en Cuernavaca, y las novedades... Hemos conversado aquí con ustedes respecto a algunas de ellas. Eh, conforme han ido saliendo, el, hace unos pocos días todavía, en el mes pasado, en, uh, en septiembre, lanzamos la colección México 500, que yo creo que todos nuestro, nuestra audiencia la recuerda. Sí. La colección México 500, que es este acercamiento hacia la historia, que nos invita a hacernos nuevas preguntas a desafiar incluso la, la forma convencional como nos han enseñado la, la historia en los últimos en las últimas décadas es el trabajo de nuestras investigadoras de nuestros investigadores que queda plasmado en estos 15 títulos de la colección México 500 y que estará a la venta ya en en libros una nómada eh, hoy en Cuernavaca y en las en la siguientes en los siguientes las siguientes paradas que estaremos haciendo podrán encontrar todo vindictas eh, las los, las últimas cinco novelas que hemos publicado, más las anteriores, podrán encontrar también El hilo de aracne, eh, otra en, en, igualmente en los libros que se editaron en el 2019, no, perdonen, en el 2020, <risa> como las novedades del 21, uh -huh. y, y muchísimas ofertas. La verdad es que nos gusta siempre decir, Berenice, que esta, la, las, eh, las ofertas suelen decir descuentos hasta del 30% o algo así. y nosotros tendremos descuentos desde el 80% ciento.
2: Uf, qué maravilla, qué maravilla esto que nos comentas, eh, Paola Velasco. En, en general, en general, eh, no solamente los descuentos, sino esta posibilidad de acercarnos a las novedades y a los remates, por supuesto, editoriales de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Eh, ahora que decías, eh, publicados, en, eh, en, editados en 2019, publicados en, en 2019, es, pareciera que, que 2020 pues, se nos quedó ahí como eh, flotando un poco de manera extraña en nuestra historia. Eh, todos los procesos que se cortaron en ese año y que se reanudaron de una manera muy distinta Tuvimos que emprender eh, pues con mucha creatividad nuestras actividades para poder adaptarnos Y bueno, lo estamos logrando y aquí está también esta, esta feria de remates y novedades de la UNAM Nómada Y, y te pregunto también sobre la colaboración con, con otras editoriales que no pertenecen necesariamente a la UNAM hay eh, editoriales, hay trabajos, publicaciones eh, con, eh, con editoriales independientes, eh, también otras tal vez con mayor trayectoria. Cuéntanos de este tipo de colaboraciones que podemos encontrar también en la página del Libro Sunam.
5: Claro, y eso también tienes toda la razón. Estarán en, en estas ferias nómadas y es un proyecto inter, interesantísimo, muy importante eh, por todo lo que significó en la reactivación de la economía, en el apoyo de nuestra universidad a esas editoriales independientes, editoriales hermanas, a fin de cuentas, pues todos perseguimos el mismo objetivo que es eh, las lectoras y los lectores y poderles dar opciones, opciones de, de lectura y opciones con eso de vida también. Eh, como es cierto ese ese 2020 que, que incluso para muchos todavía un poco entre entre burlas y veras, pero pero que, que deciden, ese año yo no, cumplí, yo no cumplí, ese año no cuenta,
2: ¿no? Sí, convenientemente pero, para algunos, exacto. Paola.
5: Bueno, pues en, en el 2020 nuestra universidad, acá en Libros UNAM, lanzamos la convocatoria a entidades eh, distintas de la, de la UNAM, a las editoriales independientes, para hacer coediciones al mismo tiempo que reimpresiones de nuestros libros universitarios con distintas entidades editoras de, de la propia UNAM. Y la, pero la convocatoria de coediciones con editoriales independientes pues arrojó libros muy ricos, muy interesantes y que ampliaron esa oferta de la UNAM al tiempo que, pues, que apoyaron a, a nuestros colegas y a nuestras colegas de editoriales independientes que tenían libros ahí varados sin posibilidad de, entre recursos monetarios y posibilidades físicas, como hablábamos ahora de imprentas, etcétera, eh, sin posibilidad de, de darlos a la luz. Y eh, tenemos títulos, yo creo que también nuestra audiencia por ahí, la Facultad de Veterinaria debió haber apreciado, estoy segurísima, porque además ha sido un éxito de ventas, este manual de cuidados felinos que está ilustrado, que está... Que, que va que es un poco un libro entre entre ensayo, eh, reflexión científica desde luego, pero pero es mucho un libro de divulgación de cómo quienes convivimos, quienes tenemos como, como animal de compañía de vida a un felino, cómo, cómo darle un, un, mejor trato, un mejor cuidado, atender sus sus necesidades, detectar enfermedades, etcétera, pero bueno este, este libro que hicimos con, con editoriales independientes eh, se suma a pandemonics por ejemplo que también eh, eh, habla sobre este esta 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 pandemia y otras y otras relacionadas en fin muchísimos libros que eh, y que hicimos con con otras editoriales como eh, María por ejemplo eh, Antílope en fin no muchísimas editoriales pequeñas que necesitaron de este apoyo y que el resultado fue una, una mancuerna magnífica y, y, y una oferta editorial igualmente impresionante. Entonces, todos estos libros, resultado de la convocatoria de coediciones, estarán también en estas ferias de, de novedades y de remates al alcance del público. Eh, libros de poesía, de ensayo... Está por ahí Terry López Mills, por ejemplo, con un libro de ensayos que reflexiona de manera muy muy íntima, muy personal eh, sobre eh, lo que los miedos a los que nos enfrentamos en la cotidianidad. En fin, es, eh, no no quiero hacerla de spoiler tampoco, pero hay de veras que hay unas, unas cosas maravillosas que, que fueron resultado de esa convocatoria y que están ahí. Claro. Desde luego están en la página de libros.unam.mx donde seguimos manteniendo el 30% de descuento y el envío gratis a todo a todo México, pero este en estas ferias de libros de nómadas de, de remates y novedades van a estar ahí.
2: Uh -huh. eh, a mí me emociona mucho Que menciones este manual de cuidados Felinos, yo soy persona de gatos Estuve a punto de, a punto de, de Adquirirlo recientemente Pero me fui mmm, más Me decanté ya finalmente Por las colecciones de solo cuento También está solo crónica que entiendo son 13 tomos y tres tomos eh, eh, 13 tomos De solo cuento y tres tomos De solo crónica, porque nos estás comentando Acerca también de colecciones Nuevas colecciones como Hilo de Aracne o Vindictas por supuesto pero hay otras colecciones que están ahí y que ya pueden considerarse como clásicos de la producción editorial de, de, de la UNAM cuéntanos acerca de, de esas otras colecciones que hay que descubrir eh, que tenemos ahí eh, en esta posibilidad y ahora con estos descuentos Paola
5: sin duda por ejemplo bueno ahora, ahora platicaremos de solo cuento y, y de, de solo crónica de, de ensayo también que viene uh -huh. que, está, que está ya por ahí pero me haces recordar a la colección Relato Licenciado Vidriera, una colección emblemática también de la UNAM que inició en 2003, que ya es un clásico de nuestras colecciones. Son libros de, de formato de bolsillo que, eh, que en muy pocas páginas reúnen una pieza maestra, una verdadera joya de la narrativa universal. Y ahora a nuestro auditorio pues me gustaría contarles y, y que lo tuvieran ahí en la mira, son, son libros que, que por su densidad, su, su, breve, su, bre, su breve, pues bueno, son, son narraciones breves que están entre a, a caballo entre la novela corta y el relato, el cuento largo, por eso la colección se llama Relato Licenciado Vidriera, eh, son magníficos para, para leer en, el, en un trayecto, en una sala de espera, para leerse en una tarde en familia, son, son historias, bueno, primero que se pueden leer así, de un sentón, de una sentada, eh, y, lo, y lo segundo es que, que tienen esta, eh, tener la colección Relato Licenciado Vidriera, solamente tener esa colección en los libreros de, de casa, ya nos da un, un horizonte literario de, de la producción universal riquísimo, ¿no? Es decir, con que leyéramos esta coleccioncita podríamos tener una una idea de cómo la humanidad ha ido transformando sus formas de narrar con con piezas maestras y con pues con obras magníficas. Mm -hmm. Eso es relato, licenciado Vidriera, que por cierto, eh, habrá algunos títulos que estarán desde... voy a voy a hacer este el, 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 el gran anuncio, pero desde entre 10 y 20 pesos se los podrán encontrar. Uh
4: -huh. Lo
5: mismo que pequeños grandes ensayos, yo escribo ensayo y es una colección que para todo ensayista, pero no solo para un ensayista, sino para el público en general, es un es un es un infaltable, ¿no? Son estas igualmente pequeños pequeños volúmenes eh, que encierran ese grande gran conocimiento, ese grande ese literatura, ese gran ensayo que nos, ha, que, que nos abre puertas hacia otras hacia otras culturas, ideas, etcétera Entonces, bueno, esas son dos pequeñas colecciones, pequeñas por su formato, uh -huh. enormes por el contenido, que están presentes en estas ferias de, de novedades y de remates, y que siguen dando novedades, por cierto, en este en pequeños grandes ensayos publicamos recientemente un libro de Sabina Stirling eh, que es un antecedente, ella ella incluso pues por ahí se dice que, que Freud de alguna forma tomó sus ideas y como sabemos también por el esfuerzo vindictas que la UNAM ha venido haciendo, pues muchas mujeres se quedan atrás de, de, de sus propias ideas porque ha llegado un, un hombre a, y, y, y bueno, es el que tiene el reflector pero Sabina lo que hemos podido investigar es que de muchas formas fue eh, el antecedente de Freud y de donde él tomó también varias de sus propuestas que se volvieron canónicas para para la para la no solo para la psicología sino para cómo entendimos el siglo XX como pulsión de vida pulsión de muerte esos conceptos de los que ella fue pionera y que y que no lo sabíamos pues no no, no estaba ahí su figura velada por el por el gran sol que, que representó Freud en el siglo XX y que sigue representando todavía en nuestros tiempos. Entonces, Pequeños Grandes Ensayos tienen estas novedades. Sí, claro. y lo mismo que relato el licenciado Guitiera, publicamos un, un cuento gótico de George Eliot, del que no diré más, pero a mí me asombró que es la primera vez que, que leo en un en un en una historia de este tipo o que la, la, el resucitar de una mujer a través de una transfusión de sangre. Digo, no diré más porque no nos gusta tampoco hacer spoilers, pero pero estos libritos estarán ahí, dos colecciones maravillosas y solo cuento que como bien dices es un clásico también. Solo cuento es una colección que terminó ya, que ya no, es decir, los libros que existen están ahí, ya se cerró su ciclo por lo que es otro motivo más para salir corriendo a, a buscar Solo Cuento y armarse de esa colección imprescindible. Y eh, Solo Cuento da paso ahora a Crónica efectivamente, del que ya van dos, dos volúmenes, y a una nueva, que es Ensayo, que estamos hay un, hay un volumen publicado y estamos mm. trabajando en el segundo volumen en este año, pues que seguramente verá la luz en el 2022, pero que son... Se, se, estoy segura de que se van a convertir igual que solo cuento en, en, ese, en ese hito de nuestra universidad de cómo acercar en antologías eh, la gran producción literaria, reflexiva, histórica de, del mundo a, a, a toda nuestra comunidad y a, y a todas las lectoras y lectores de México
6: por
2: supuesto, pues Paula Velasco qué, qué delicia de charla, podríamos quedarnos aquí un rato más bastante tiempo hablando de toda esta producción editorial, desafortunadamente se nos viene el tiempo encima, pero está hecha la invitación porque hoy inicia esta feria de novedades y remates nómada de libros UNAM y hasta el 10 de octubre eh, tendrán distintas actividades entre presentaciones editoriales presentaciones de libros eh, también eh, presentaciones musicales y bueno, la información se encuentra en web.crim.unam.mx diagonal F L N flunk. Así es que, bueno, pues esta, hecha esta invitación, Paola Velasco, hay que dejar que eh, los escuchas se acerquen, que indaguen, que exploren en la página de Libros UNAM también para pues llevarse estas gratas impresiones que, que de algunas ya nos has reseñado, Paola, y te agradecemos mucho esta participación, Paola Velasco, Subdirectora de Vinculación, Comunicación y Tecnología de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Muchas gracias, y ahí, es, ahí nos vemos al rato a las 10 de la mañana.
5: Muchas gracias, Berenice, un placer siempre. Muchísimas gracias y un abrazo.
2: Hasta pronto, muchas gracias. Bueno, pues vamos, vamos a ir directamente a Música de Osos. Está a cargo de esta canción que se titula Instrucciones para dejar ir.
1: Tenemos comunidad en la sana distancia.
0: Del brazo de Orión al Universo Observatorio
2: Astronómico La sonda Bepi Colombo que llegó a Mercurio es el tema que nos comparte esta mañana la doctora Gloria Delgado Inglada, que ya nos acompaña. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y comunicadora científica. Doctora Gloria Delgado, bienvenida una vez más. Qué gusto encontrarnos esta mañana. Buenos días.
5: Buenos días, Berenice, y a todas las
2: personas que nos escuchan. Muchas gracias. Pues escuchamos con atención eh, acerca de esta sonda que llegó a Mercurio. Así
5: es, Bepi Colombo. Eh, fue el viernes pasado que realizó el primer sobrevuelo sobre este planeta. Y les recuerdo pues eh, esta, esta sonda fue lanzada el 20 de octubre de 2018 y desde entonces ha estado viajando unos 9.000 millones de kilómetros a una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora hasta que ha podido llegar a Mercurio. Es una misión de dos agencias espaciales, la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, y la japonesa. Y está diseñada pues para estudiar a fondo y desde muy cerca a este planeta que es el más cercano al Sol, ¿no? Pues bueno, el acercamiento sucedió el 1 de octubre a las 6 y media de la tarde en horario del, del centro de México y en ese momento se acercó a tan solo 199 kilómetros de la superficie. Y después de eso pues ya se comenzó a alejar de nuevo y lo que hizo es ya tomar algunas imágenes, incluso recopilar algunos datos. Después todo ese material fue recolectado y fue enviado a la Tierra. La luz tarda unos seis minutos en llegar desde allí hasta hasta nosotros. Eh, fue procesado todo el material. Y al día siguiente, esto ocurrió un viernes, el sábado ya pudimos ver algunas imágenes muy espectaculares como las que compartí en, en Twitter. Las mejores son las que se tomaron, de hecho, desde un poquito más lejos, de mil, desde mil kilómetros, incluso más, porque ahí la perspectiva pues era mejor de, del planeta, ¿no? Todas las fotografías están ya disponibles para cualquier persona en la página de la ESA. Se pueden meter y elegir la que más le gusta y ponerla ahí como fondo de pantalla. Uh -huh. Y algunas son muy bonitas porque, sobre todo las que dejan ver un poco más los detalles, se parecen mucho a nuestra luna, aunque en realidad son objetos muy, muy diferentes, pero recuerda un poco porque tiene eh, esa superficie así con, con muchos cráteres, ¿no? Bueno, un dato curioso es que el sábado, que es cuando se hicieron públicas las fotografías, Betty Colombo o Giuseppe Colombo hubiera cumplido 101 años. Eh, él es quien dio nombre a esta misión. Y les cuento un poco sobre él. Era, bueno, fue un científico ingeniero italiano y realizó varias contribuciones, pero una que quiero destacar es que él calculó que si se, se hacía una buena selección del punto al que se quería acercar, en, por ejemplo, en este caso a Mercurio, se podría después hacer más de un sobrevuelo. Esto es aquí hacer uso de la gravedad de los planetas para mover las ondas eh, un poco a nuestro antojo, ¿no? Se le llama maniobras de asistencia por gravedad y se usan mucho para poder acercarse a algunos cuerpos, no solo planetas, ayudándose de la gravedad de otros. Entonces, al final, pues cuesta menos esfuerzo, menos combustible aunque todo tiene que ser muy preciso. Si ahora nos centramos en Beti-Colombo, pues para poder llegar a su destino, que es una órbita final que estará a una distancia más o menos de 480 o hasta 1.500 kilómetros, la sonda va a tener que pasar por haciendo estos sobrevuelos por diferentes puntos. ¿no? En total van a ser nueve. Uno alrededor de la Tierra, que ya fue en abril de 2020. Dos alrededor de Venus, que también ya sucedieron en octubre de 2020 y en agosto de 2021, y seis sobre Mercurio. Entonces, este que acaba de realizar, pues es el primero de seis que, que hará en total, y los siguientes pues sucederán entre junio de 2022 y enero de 2025, así que vamos a tener más oportunidades de, de ver imágenes como esta. Llegará a su posición final, al que interesa para hacer todo el análisis científico y la recopilación de los datos, en diciembre de 2025. De hecho, la misión científica como tal va a comenzar en el 2026 y finalizará pues, unos dos años después. Bueno, y un poquito más de información sobre la, la misión. En realidad, son dos orbitadores, uno que es de la Agencia Espacial Europea y otro es de la japonesa, y van a tener eh, experimentos, van a realizar experimentos complementarios, son instrumentos complementarios que van a estar estudiando y orbitando a la vez a Mercurio, y hay también un módulo de transferencia que es el que va a dirigir a estos orbitadores a los lugares en, en los que tienen que estar. Y, y bueno, por si hay quien se pregunta por qué enviar una sonda a Mercurio, a este planeta, pues a lo mejor se sorprenden, pero es el planeta menos explorado de los planetas rocosos Desde la Tierra, de hecho, es muy difícil observarlo por su posición y por lo cerca que está del Sol. Y desde el espacio solo ha habido otras dos misiones que se han acercado. La primera es la Messenger, que fue la primera en orbitar al planeta entre 2011 y 2015, y después la Mariner 10, 10 que sobrevoló a Mercurio en los años 70, pasando a una distancia de 700 kilómetros, comparamos con los 200 a los que pasó de Colombo. Entonces es muy, muy difícil llevar una sonda hasta allí porque hay que llevarla, colocarla donde debe estar y frenarla y moverla, en contra del sol que está intentando jalar de ella, ¿no? Entonces es todo eh, un reto tecnológico. Y ahora un poquito eh, más sobre Mercurio. Bueno, está muy cerca del sol, como ya les dije, y esto hace que la temperatura en su superficie pasa desde menos 180 grados hasta 430. Es decir, 600 grados de diferencia entre el día y la noche. Así que no, no suena como un lugar muy recomendable para pasar ahí una temporada. Además, hay zonas en las que nunca cae un rayo de sol, es decir, está permanentemente en oscuridad y, por lo tanto, que es cubierta de, de hielo. Y hay otras que están en una exposición casi continua al sol, o sea, que debe ser como estar en un horno, literalmente. La distancia entre Mercurio y la Tierra está entre 80 y 220 millones de kilómetros, porque depende de en qué punto de la órbita está cada planeta. Y entre Mercurio y el Sol tenemos 58 millones de kilómetros, más o menos. Este planeta es casi tres veces más pequeño que la Tierra, de hecho, solo es un poco más grande que la Luna, y su masa es 18 veces menor que la de la Tierra. Y algo curioso, tarda 58 días terrestres en dar una vuelta sobre sí mismo y 88 días terrestres en dar una vuelta alrededor del Sol. Entonces, un año dura un día y mes. Imaginen.
0: ¡Qué maravilla! Y, y bueno, ¿qué se
5: quiere saber de Mercurio? Pues básicamente todo. Se quiere estudiar el interior, se quiere estudiar la superficie, su campo magnético entender cómo ha sido la vida de este planeta tan cerca de, de su estrella. ¿no? Por ejemplo, se va a intentar hacer un mapa muy detallado de su superficie. Para ello se va a utilizar un láser que se envía desde la sonda y uno puede calcular lo que tarda en llegar y en regresar y con eso hacer este mapa. También hay unos, unas regiones, unos, una especie de huecos que fueron observados por la sonda Messenger y que no se entienden bien. Parece que son... Eh, una, un, algo más o menos reciente y, y se quiere seguir estudiando entonces Bepi Colombo tiene la capacidad de estudiar en mucho más detalle lo poco que se conoce, otra cosa es cómo se formó, una de las teorías dice que que, que Mercurio se formó era anteriormente un cuerpo muy grande después sufrió un gran impacto parte de su, de, su, de su roca, de su material salió volando y entonces quedó de ese tamaño y eso explicaría por qué tiene un núcleo de hierro que es muy grande comparado con, con el de otros planetas. Entonces, como ven, hay muchas cosas que todavía no se conocen y en general es eh, tratar de entender mejor cómo se forman estos planetas tan cerca de la estrella y cómo, eh, cómo qué, qué tipo de procesos pueden ocurrir allí y, bueno, más toda la información que podamos eh, tener. Entonces, quiero resaltar que no es solo lo que vamos a aprender de Mercurio y del sistema solar, sino todo lo que ya se ha aprendido y aprenderemos para lograr llevar una sonda tan cerca del sol, que eh, el sol está intentando jalar de ella, como decía, y además sobrevivir en un ambiente extremo que va a poner a prueba la capacidad de, de todos los instrumentos para lidiar con esas temperaturas. Entonces, pues bueno, vamos a seguir muy pendientes de Betty Colombo y yo les recomiendo que los sigan en Twitter, tienen eh, los usuarios, Betty Colombo, y esa Betty y allí comparten muchísima información y, por supuesto, muchísimas fotografías.
2: Pues te agradecemos, como siempre, doctora Gloria Delgado Inglada, ojalá podamos ir dando cuenta de estos hallazgos de que se van recabando por medio de esta son de esta sonda Bepi y Colombo, ya los estoy siguiendo también, y en tu cuenta de Twitter, Glodeling, nos compartes estas imágenes, qué, qué maravilla y qué belleza, y bueno, cuánto aprendizaje hay por delante con respecto a este viaje, a esta misión. Muchas gracias por esta participación, querida doctora Gloria Delgado, nos encontramos en 15 días contigo. Gracias, un abrazo para todos. Gracias, hasta pronto. Bueno, son las 8 de la mañana, ya nos dio la hora de despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua. Les dejamos con su programación habitual en estas tres frecuencias, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Nosotros aquí en el primer movimiento continuamos, pero vamos antes al corte.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
3: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al Compás de la Letra Rutas literarias para viajar entre textos ...poemas y cartas... ...todos los jueves a las 18 horas... ...por el 96.1 de FM... ...Radio UNAM... ...Experiencia Sonora... ...46 emisoras de 17 países de Europa... ...América y África... ...esa es la red de... ...Mundofonías... Música para descubrir el mundo Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo Entonces eliges lo que quieres y necesitas Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir
8: Yo soy Eline.
3: Así, en primera persona cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos, yo soy el INE. Cuando voto y me identifico,
1: yo soy el INE.
3: Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras.
9: Yo soy mi INE. Porque mi INE nos une. Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia. En la voz de Dr. Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM.
10: La rendición de cuentas es una herramienta fundamental para el fortalecimiento de los regímenes democráticos en todo el mundo. México no es la excepción y además ha suscrito y ratificado distintos instrumentos internacionales de combate a la corrupción. Entre las más importantes, la Convención Interamericana contra la Corrupción, en la que se señala que este problema socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, la justicia, así como el desarrollo Integral de los Pueblos. Hoy más que nunca surge la necesidad de contar con instituciones autónomas encargadas de la vigilancia del poder y garantes de la información que se brinda a la ciudadanía a fin de poder realizar el examen en sus actuaciones y con ello consolidar un auténtico Estado de Derecho.
2: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento aquí en Radio UNAM, en este jueves, emisión de jueves de 7, 7 de octubre de 2021, son las 8 con tres minutos la hora de la Ciudad de México, donde transmitimos en vivo eh, en esta mañana que se encuentra Frida Saldívar, allá al frente de esta orquesta radiofónica, en la producción ejecutiva, está Arturo González en los controles técnicos, eh, yo soy Berenice Camacho, y le saludo en nombre de mi compañero Miguel Ángel Kemain que está atendiendo sus asuntos de de salud, estará una temporada así, pero estamos aquí llegando a esta segunda hora donde nos conectamos también, nos enlazamos con la radio Nicolaita en el 104.3, qué gusto llegar a Morelia y pues bueno también eh, comunicarles eh, algo que ya empieza a correr por supuesto en las redes sociales, se ha anunciado ya esta mañana, eh, esta mañana para México, eh, eh, hace unos pues un par de horas el, al ganador, el nombre del ganador del premio Nobel de Literatura, 2021 y se trata del escritor Tanzano re, con residencia en Reino Unido Abdul Razak Gurna eh, uno, algunos de los argumentos que se dan para este galardón para decantarse por este escritor tan sano es sobre su penetración intransigente y compasiva en los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados en el abismo entre culturas y continentes así es que bueno pues está ya eh, dada bueno en esta semana además que se han nombrado ya a otros premios Nobel de las ciencias, por ejemplo, estaremos eh, seguramente muy pronto dando cuenta de los perfiles eh, tanto en la ciencia como en la literatura del premio Nobel. Pues bueno, ya está hecho este anuncio y en esta mañana, en esta mañana donde, repito, nos enlazamos con la radio Nicolaita, tendremos en unos momentos más para la nota del día eh, los detalles sobre el sexto encuentro, Libertad por el Saber, un encuentro que organiza, que se da eh, eh, en el Colegio Nacional Nacional y que estará pues, orientado a hablar de los retos y oportunidades que nos ha traído esta pandemia desde, distintos, eh, desde distintas miradas, distintas disciplinas eh, vaya con toda la complejidad que nos ha traído este momento de pandemia a nivel global estaremos con la doctora Susana López Charretón para conocer los detalles eh, y, y bueno comentarles que la doctora López Charretón es viróloga, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM e integrante del colegio nacional es especialista en el estudio de biología celular de la infección por rotavirus y astrovirus. Estará con nosotros en un momento. En breve estará acompañándonos para hablar de este sexto encuentro, Libertad por el Saber. Igualmente para nuestra nota internacional durante esta hora eh, estaremos conversando sobre la caída de WhatsApp, de Facebook y de Instagram que se dio durante esta semana, hace un par de días. Estará con nosotros Cintia Solís, ella es colaboradora de Primer Movimiento eh, y también es socia del despacho Lexinfit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, por acá nos comentan acerca de varios temas, Dice Luis Javier, ahora que hablábamos de este... Eh, de, este, de esta feria de novedades y remates de libros UNAM Nómada que inicia el día de hoy y hasta el 10 de octubre. Nos dice Luis Javier en redes sociales, hoy me tocó escucharlos desde casa en mis pasos por la UNAM. Era un placer visitar sus bibliotecas. Esperemos que pronto reabran sus puertas. Excelente día. Gracias Luis Javier por compartir con nosotros. Pues bueno, y, y, y varios, varios comentarios también acerca de... Eh, la charla que tuvimos con la doctora Gloria Delgado Inglada en nuestra sección de Observatorio Astronómico, pues bueno, la doctora Gloria que siempre está eh, nutriendo nuestro asombro con estos hallazgos, con estos viajes estelares, pues bueno, nos hablaba de la llegada de la sonda a Mercurio, la sonda Bepi Colombo, que, que bueno, eh, partió de la Tierra en 2018, llegó a este primer acercamiento el, hace unos días, el primero de octubre, y continuará eh, con más viajes y, y con, recabando pues, información muy valiosa. Ya nos decía la doctora Gloria Delgado, desde el momento de generar la tecnología para poder partir a esas distancias estelares, pues ese ya es un aprendizaje muy importante para la humanidad. Pues bueno, estuvimos ahí con esto y nos menciona res, refrancito que qué emocionante. Desde niños algunos nos ilusionábamos mucho con algunos planetas como Mercurio, eh, nos queda tanto la idea de que es tan cercana al sol y pensando en esas temperaturas. Hielo en Mercurio, dice Refrancito. Ese dato nunca lo había escuchado. Gracias por esta información. Pues bueno, gracias a ustedes por comentar aquí en redes sociales. Flechador del Sol también nos dice buen día, jueves de toda carne al toda la carne al asador. Pues sí, así estamos, dándolo todo, llegando ya el jueves, eh, con singular alegría, dar nuestro mejor esfuerzo. Gracias, Flechador, por estos comentarios. Carmen Valencia, rápidamente, dice, muy buenos días, de la caída de Facebook, eh, de WhatsApp, Facebook e Instagram, no me di cuenta, dice Carmen Valencia, eh, hasta como más de dos horas después, qué afortunada eres, Carmen, <ríe> a mí se me perdieron como dos juntas, en fin, este fue ahí todo un tropiezo consecutivo de, de cuestiones que se cancelaron. Y dice Carmen, continúa, ojalá siempre estuviera caído de noche y la gente respetara cada grupo eh, para lo que es y no para estar mandando cadenitas y memes. <ríe> Gracias Carmen Valencia, coincido contigo. Eh, Diogenito dice, creo que ya, ya va siendo hora de ir a alguna actividad luego de toda la pandemia, más estando en mi cuernavaca. Pues sí, hasta allá llega Libros UNAM con la feria de novedades y remates nómada y gracias al crim de la UNAM. Pues bueno, eh, David Castillo, buenos días. Eh, Ling Ming también estuvo por acá. Dice que estuvo raro, se cayó WhatsApp cuando esa acusación... La acusación a Facebook por parte de una ex empleada de esa empresa y dice Link Min continúa cuando cuando los Pandora Papers, no sé, muy conveniente. Yo tengo Telegram y ya con eso. Bueno, pues ahí está. Sí, seguimos recibiendo sus comentarios en redes sociales, arroba primer movimiento, arroba P movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Nos vamos ahora sí con nuestra nota del día para hablar del sexto encuentro Libertad por el Saber.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Nacional.
0: La emergencia sanitaria desencadenó el desarrollo de vacunas para disminuir los efectos del virus por COVID-19, pero también generó una cadena de desinformación social, así como la polarización de la comunidad científica y artística con la clase política. Sin duda, amplió la brecha de la desigualdad social, educativa y de género. A nivel mundial, el confinamiento impactó a la sociedad de una u otra manera. Algunos recurrieron a las redes sociodigitales para mantener comunicación con las personas, pero en otros casos, básicamente rompieron el contacto social. La pandemia incluso transformó el lenguaje. Recordemos que antes era común despedirnos de las personas diciendo adiós, pero ahora solemos decir cuídate. Otro aspecto devastador es que aumentó la violencia familiar en los hogares, así como los feminicidios y homicidios. Estos serán algunos de los temas que se analizarán en la sexta edición del Encuentro Libertad por el Saber, que llevará por nombre La Pandemia, Retos y Oportunidades. El evento organizado por el Colegio Nacional es coordinado por el doctor Antonio Lascano Araujo, así que el público interesado podrá escuchar las 13 sesiones multidisciplinarias del 17 al 23 de octubre. Todas las reuniones en las redes sociales, el Colegio Nacional. Tendremos una conversación sobre el sexto encuentro Libertad por el Saber organizado por el Colegio Nacional. Este día nos acompaña la doctora Susana López Charretón. Es viróloga e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM e integrante del Colegio Nacional. Es especialista en el estudio de biología celular de la infección por rotavirus y astrovirus.
2: De esta manera le damos la bienvenida a doctora Susana López Charretón. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento en Radio Nam. Muy buenos días.
11: Hola, inicio Buenos días. Mucho gusto.
2: Gracias, igualmente, pues bueno, conversaremos sobre este sexto encuentro, Libertad por el Saber, que está orientado a la pandemia, sus retos y sus oportunidades, y bueno, pasarán los años, doctora, lo sabemos, pasarán los años, las décadas, y seguiremos hablando de los estragos de la pandemia, que aún no alcanzamos a vislumbrar, pero bueno, este es un esfuerzo del Colegio Nacional por entender algunos de los ángulos eh, desde distintas disciplinas y ciencias con respecto a este fenómeno, que es un fenómeno con Cuéntenos un poco sobre lo que va a destacar eh, este encuentro, este sexto Encuentro Libertad por el Saber.
11: Sí, con mucho gusto. Como tú resumes, eh, pues no hay un ángulo de la vida que no haya tocado esta pandemia, ¿no? Nos ha tocado eh, sufrirlo por todos lados y se ha alterado todo nuestro, nuestro caminar por el mundo, por decirlo así. Entonces, en esta, en este sexto encuentro se, se, nos pusimos de acuerdo para tratar de englobar la mayor parte de las áreas que han sido afectadas y cómo han sido afectadas por la pandemia, pero también eh, qué, qué oportunidades podemos sacar de este aprendizaje, porque en realidad pues tenemos que sacar lo mejor de cada cosa y en este caso yo creo que hay muchísimas lecciones que aprender. Entonces, tenemos una revisión histórica de lo que es, han sido las pandemias, esta y muchas otras. Tenemos eh, eh, cómo, cómo se ve la pandemia a nivel mundial y cómo ha afectado en números, digamos, eh, médicos eh, en México. Pero no solo es la pandemia como tal y la, las cuestiones eh, del virus y la enfermedad, de que también vamos a tratar, sino que también eh, la idea es cómo ha afectado la educación de los niños y de los adolescentes y de los adultos, ¿no? Cómo ahora se ha cambiado todo lo que es la educación, la cultura, que hemos, do dos años llevamos de no poder eh, ver teatro, cine, conciertos, y desde el ángulo de los de los artistas, cómo les ha afectado en su actividad este tipo de pues, este esta pandemia. Ahora también en cuanto a la salud, no solo es la salud eh, física, sino que también ha habido un aspecto de salud mental tremendo que también se va a tocar. Entonces, como que el programa me parece que envuelve muchísimo, muchísimos aspectos de lo que ha sido esta pandemia, pero con la visión no solo de detallar lo que ha pasado, sino qué podemos sacar de esto y cómo vamos a mejorar las cosas.
2: Por supuesto. Bueno, y, y, y es que toda este mención, este listado de algunas de las eh, de los ámbitos de nuestra vida que se han modificado, eh, que han cambiado pues nuestra idea misma de lo que es la vida, la vida humana con relación a su entorno, al entorno eh, natural. Y, 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 y bueno, eh, cómo nos relacionamos con ese entorno Cuéntenos un poco al respecto, doctora Susana López Charretón Esa eh, esa manera en la que cambió, en la que se modificó nuestra mirada Con respecto al mundo más pequeño que no vemos a simple vista Que necesitamos de tecnología para poder observar Pero que ha modificado nuestra vida de, de una manera eh, tan, tan importante y tan rotunda Sí, claro
11: que sí, con mucho gusto eh. Mira, eh, dedicándome a la virología y los virologos sabemos eh, desde hace mucho tiempo de este tipo de epidemias y pandemias causadas eh, por virus. Lo que también sabemos es que la alteración de los ecosistemas y la alteración del ambiente está provocando cada vez más seguido este tipo de, de, de alteraciones. Eh, sabemos de un grupo de virus contra los que hemos tenido ya la oportunidad de hacer eh, vacuna, pero lo que también sabemos es que la gran cantidad de personas que hay en el mundo, la gran eh, movilidad que tenemos ahora, favorece los contagios. Y entonces, eh, lo que antes eran unos brotes, digamos, en ciertos lugares, ahora se ha convertido o en epidemias o ya en pandemias, justo porque somos muchos, muchos habitantes en el mundo, nos podemos mover de una manera muchísimo más fácil en estas épocas que antes, y también se han eh, alterado mucho los ecosistemas en el sentido de que con tantas personas se buscan nuevos lugares de cultivo, nuevos lugares de vivienda, y eso nos hace penetrar en selvas, bosques, etcétera, en la que existen eh, pues eh, fauna natural, animales normalmente, y el contacto con estos animales con los que no estábamos en contacto pues también provoca este tipo de eventos de de brincos digamos de, de virus de animales a personas que se llaman zoonosis que son muy eh, o sea que son una muy buena razón para tener estos nuevos virus
2: Claro. Doctora, y, y bueno, ya desde muy temprano en la pandemia para México, eh, en febrero, en febrero fue que se eh, descubrió y apareció el primer caso de coronavirus de SARS-CoV-2 en, en nuestro país. En ese mismo mes del año pasado, el Colegio Nacional ya organizaba un encuentro similar eh, similar para hablar a partir de mesas redondas con distintos expertos de distintas disciplinas que descubrieron, eh, que discutieron, perdón, las, pues, las consecuencias de lo que se eh, acercaba eh, de esta amenaza de tener una pandemia sin control. Cuéntenos cómo ha cambiado la perspectiva para la organización de eventos como este eh, por parte del Colegio Nacional y, y, bueno, qué ha cambiado y qué proyecciones nuevas se han encontrado para poner a disposición de quienes se acerquen eh, a partir del de 17 y hasta el 23 de octubre a este sexto encuentro Libertad por el saber.
11: Claro, como tú sabes el Colegio Nacional organiza semanalmente eventos organizaba eventos públicos en un auditorio hermosísimo sí. en el edificio del Colegio Nacional siempre eh, abierto al público en general y de manera gratuita. Desde que empezamos con esto, pues desafortunadamente ya no podemos tener este tipo de reuniones presenciales y llevamos eh, pues ya básicamente dos años haciendo las reuniones a través de, de redes sociales, pero eso ha sido un aprendizaje buenísimo porque tenemos eh, oportunidades de tener invitados eh, que de otra manera no sería posible tener en, en, eh, físicamente, digamos, a través de Zoom o a través de estos programas que nos permiten tener auditorios enormes. Eh, no es lo mismo porque siempre la, 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 las interacciones presenciales son muchísimo más gratas y muchísimo, bueno, más te, re, te retroalimentan más, pero eh, el cambio ha sido que ahora las redes sociales del Colegio Nacional eh, están transmitiendo a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram, y entonces esto le ha dado también, creo que una nueva vida al colegio.
2: Tal vez por ahí pensar, bueno, lo que nos dan las redes sociales eh, son eh, cosas positivas y negativas, por supuesto también, pero en este caso lo positivo de acercarse a otros públicos, tal vez, doctora Susana López Charretón, eh, cuéntenos de esta experiencia del diálogo, que tiene el Colegio Nacional a partir de la virtualidad con otros públicos, con comentarios abiertos, que generalmente se daba, como como usted lo, lo menciona, en, en aquellas sesiones eh, semanales o que semana con semana se iban dando eh, con público abierto de manera presencial antes de la pandemia, ahí llegaba cualquier tipo de persona, cualquier persona, pues cualquier tipo de diversidad eh, de público se acercaba y preguntaba levantando la mano y pues era un diálogo directo con los especialistas en el panel, ¿cómo ha cambiado eh, o cómo se ha nutrido esa interacción del Colegio Nacional con los públicos diversos que, que atienden a sus, a sus llamados y a sus encuentros?
11: Pues eh, igual tenemos esta eh, facilidad de que a través de, de programas como Zoom podemos eh, tener la oportunidad de dar las charlas desde distintos lugares y recibir preguntas y respuestas a través de, de Zoom o de, de, bueno, chat, ¿no? Pueden escribir sus preguntas. Eh, y creo que esto está dando una mayor visibilidad en todos los sentidos. Como tú dices, hay cosas buenas y malas de las redes sociales, pero acá creo que cada vez está aumentando más el poder, el buscar información verídica, el, el buscar... Eh, cultura, ¿no? Y creo que esta oportunidad que tiene el Colegio Nacional de aumentar el movimiento de redes sociales eh, está favoreciendo mucho al público y a nosotros.
2: Uh -huh. Y bueno, este encuentro tendrá 13 sesiones. Coméntenos un poco, por favor, doctora, quiénes están convocados, a quienes podremos ver en estas 13 sesiones, repito, del 13 al 23 de octubre. Cuéntenos un poco de quiénes estarán y las temáticas y los ángulos que van a abordar en esas temáticas.
11: Claro, es, es un programa, como te digo, muy muy amplio. Eh, tenemos, por ejemplo, el, el domingo tenemos a dos expertos en, en pandemias en México bueno, uno en, un, en, en la pandemia, en una visión global, que es el doctor Carlos del Río, que está actualmente trabajando en Estados Unidos, pero es un epidemiólogo mexicano que tiene una visión muy global de lo que está pasando, no solo en México, sino en el mundo. Y también tenemos al doctor eh, Héctor Hernández Bringas, justamente del CRIM, que nos va a hablar de cómo cómo ha afectado numéricamente, digamos, la pandemia en México. Eh, también vamos a tener a la doctora Concepción Company el, el lunes, hablando de cómo eh, cómo ha sido en la historia el lenguaje de las epidemias, el lenguaje de la peste, se llama su, su presentación. Y eh, también al doctor Eduardo Matos, que nos va a platicar de qué, de qué sabemos de las epidemias y pandemias en la conquista de México. Eh, también vamos a tener una presentación el lunes, eh, de los sistemas de salud, que qué, qué limitaciones y sí tenemos desde los aspectos legal eh, de salud y de salud mental, que eh, en esta participan el doctor José Ramón Cosío, el doctor Julio Frenk y la, la doctora María Elena Medina Mora, que son expertos en los temas que mencioné. También eh, el maestro Vicente Quirate nos va a hablar de algunas propuestas para mejorar el malestar que ha causado la pandemia en la cultura. El martes, de eh, un, una mesa muy interesante, es justamente cómo ha afectado la salud eh, a los ecosistemas. Se llama la salud de los ecosistemas y participan expertos ecólogos del país, como son la doctora Julia Carabias, el doctor Sarucán, el doctor Rodolfo Virso y el doctor José Luis Amaniejo. Sí. Eh, el martes también tenemos una mesa que coordino, eh, coordino yo, en el que vamos a hablar un poco acerca del origen eh, la evolución y las consecuencias del virus, justamente hablar ya de la virología, de dónde viene este virus, de qué sabemos de dónde viene este virus, cómo ha evolucionado, qué quiere decir esto de las variantes, y en salud, cómo ha afectado eh, la salud personal, digamos, eh, la infección con este virus. También un poco se va a hablar de, de cómo se ha afectado el Estado de Derecho, eh, el empleo y la recuperación económica, y esta mesa la coordina el doctor Diego Baladés y participan Rolando, Rolando Cordera, Norma Samaniego, y el mismo Diego Baladez. Eh, una mesa muy interesante es qué tanto ha impactado eh, el ambiente urbano, digamos, el teletrabajo, porque ahora no sé cuántos, pero yo creo que la gran mayoría de los mexicanos por lo menos hemos estado trabajando a través de, de computadoras. Esta mesa la coordina el arquitecto Felipe Leal y participan José Castillo, Jorge Camboa de Buen y el mismo Felipe Leal. Uh -huh. En eh, la mesa que usted... Vamos...
2: Sí, adelante, adelante, perdón. Perdón, perdón no,
11: sigue, no, es, una, es, es larguísimo. Sí.
2: Eh, sí, bien, bien. Bueno, pero le interrumpí en esta siguiente idea, si quiere concluirla y, y continuamos con, con la charla
11: No, en realidad eh, este, este bueno breve recorrido porque todavía sí. nos falta mucho ilustra que estamos tratando de acercarnos a las reflexiones de la pandemia desde todos los ángulos no, no solo la cuestión de salud como te decía, sino también qué tanto ha afectado eh, laboralmente, qué tanto ha afectado eh, arquitectónicamente, históricamente, etcétera Entonces, vale mucho la pena cada una de estas
2: mesas. Claro, y por supuesto, le pregunto sobre la mesa que usted coordina, doctora López Charretón, eh, origen, evolución y consecuencias del virus, y nos planteaba dos preguntas, de dónde viene, por lo menos dos preguntas, pues y dos grandes preguntas, además, que es, ¿de dónde viene el virus?, que es una gran incógnita, incógnita todavía en estos tiempos. ¿Y hacia dónde va? Pues todavía más. Cuéntenos un poco, por favor, de cómo está planteada esta, esta mesa. No sabemos todavía con certeza de dónde vino este virus. Entiendo que, bueno, está hablando usted de la evolución de la vida finalmente eh, desde la virología, pero cuéntenos un poco de la amplitud de un tema como este, doctora. Sí, ha
11: sido un tema inacabable eh, porque, como te dije, sabemos que la mayoría de los virus nuevos que vemos en las personas son virus que, que vienen inicialmente, tienen un origen animal, y sabemos de este SARS-CoV-2 es un coronavirus, sabemos que varios de los virus de esta familia provienen de murciélagos, eh, y entonces... Eh, pues es importante saber cómo fue la ruta de contagio de este nuevo coronavirus, qué contactos hubo, con qué tipo de, digamos, especies animales se, se digo, ocurrió este este evento zoonótico. Entonces, entre que hay mucha investigación acerca de, del origen animal de este virus y, por otro lado, todo un grupo de de investigadores y personas que, está, que que tienen esta teoría de que el virus fue creado en un laboratorio, pues se, se ha desatado toda una discusión científica eh, que está trabajando para demostrar el verdadero origen del virus, ¿No? Entonces, eh, pues la, la intención de mi plática es un poco hablar de cuáles son las evidencias que tenemos acerca del origen del virus, y pues, ¿por qué se han despertado ciertas sospechas? Eh, sí. Hasta ahora eh, la OMS y, y un grupo enorme de expertos, virólogos y epidemiólogos eh, han demostrado que el virus realmente tiene un origen animal. Pero bueno, seguimos con esta discusión que ha, que ha enriquecido mucho el eh, pues el ambiente científico. Pero además, la otra cosa que hemos visto es que el virus está evolucionando muy rápido. Eso es normal. Todos los virus evolucionan rápido. A este lo tenemos bajo la lente y por eso lo estamos viendo más. Pero pues todos ya hemos oído hablar de variantes y eh, pues estamos preocupados porque qué tanto van a afectar estas variantes, el, desa el, el desempeño de las vacunas que estamos utilizando en este momento. Entonces, eh, el doctor Lascano va a tocar el tema de cómo ¿Cómo suceden estas variaciones? ¿Qué es lo que está pasando en el, en el genoma del virus que está viendo estos cambios y cuáles son los mecanismos moleculares que afectan, digamos, eh, eh, las características de este virus?
2: Uh -huh. Es, es un, un virus que estará con nosotros, que nos va a acompañar ¿De, de qué manera, hasta qué punto, eh, cuáles son las proyecciones que tiene la ciencia hasta el momento En términos de cómo evoluciona, lo que nos está comentando doctora López Charretón Cómo evoluciona un virus como este, hasta, hasta dónde nos acompañará en nuestra existencia eh, Un poco de los avances, hallazgos que se, tiene, que se tienen desde la ciencia con respecto al SARS-CoV-2 Sí, pues,
11: mira, como todos los virus, eh, una vez que se adapta a crecer en el organismo humano, pues eh, ya, ya se quedó, ¿no? O sea, estos virus se vuelven endémicos. Es como uno de otros tantos virus que tenemos eh, como tormentos, digamos, de la especie humana. Eh, te, te digo, por ejemplo, el virus de sarampión, pues tiene miles de años ya en la población humana, empezó como una pandemia, pero pues finalmente ya la adaptación del virus al ser humano es irreversible. Entonces, eh, lo que lo que va a pasar es que vamos a tenerlo como uno más de los virus que afectan a la humanidad. Eh, quizás ya con el uso de vacunas eh, empecemos a tener ya nuestros no brotes epidémicos con esta gran cantidad de enfermos y muertos, sino que pues la gente va a pasar como una gripa de tantas que pasamos, pero pues primero tenemos que vacunarnos todos, ¿no? Para que nuestro sistema, nuestro organismo, aprenda a reconocer ese virus y atacarlo.
2: Bien, pues ojalá que no nos perdamos este sexto encuentro, Libertad por el Saber, la pandemia, retos y oportunidades, que coordina el doctor Antonio Lascano Araujo en el Colegio Nacional, estará pues disponible del, tre del 17 al 23 de octubre en las redes sociales del Colegio Nacional. Yo acostumbro eh, acercarme a través del canal de YouTube, pero bueno, pueden hacerlo también en Facebook y en Twitter, incluso en Instagram, pero bueno, ahí están las coordenadas digitales para poder... Eh, llegar a este encuentro que nos dará pues mucho saber y todavía también, sobre todo, muchas preguntas para para el futuro inmediato. Le agradecemos esta charla a doctora Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, integrante del Colegio Nacional. Muchas gracias.
11: Muchas gracias. No se lo pierdan. Hay para todo el público.
2: Así es, ahí para todo el, el público y nos dicen por acá que sí, que Carmen Valencia dice en Twitter El Colegio Nacional nos ha dejado muchas enseñanzas con sus conferencias abiertas en redes sociales Gracias al Colegio Nacional, bueno pues ahí está este mensaje Hasta pronto doctora López Charretón Nos vamos a ir a escuchar recomendaciones literarias en este momento Desde el Fondo de Cultura Económica Son las participaciones que cada semana nos hace, nos recomienda nuestra colega y escritora también Verónica Ortiz, vamos a escuchar
9: Estimados amigos y amigas de Primer Movimiento, muy buenos días. En este mes de la ciencia, les traigo tres títulos que estoy segura gozarán tanto como yo. Pero antes, me permito recomendarles la serie de Netflix, Las Mujeres en la Ciencia, que nos relata el maltrato y discriminación que sufren las científicas en varias universidades de los Estados Unidos y cómo se unen y lo denuncian. Aunque no tenemos una serie similar sobre lo que sucede en México, sabemos que por múltiples razones las mujeres científicas son afectadas por este maltrato y son, por desgracia, minoría también en nuestro país. El Fondo de Cultura Económica en su colección La Ciencia para Todos ha publicado a varias mujeres como la doctora en física y física cuántica María Cristina Piña Barba. Su libro, La física en la medicina, tomos 1 y 2, lleva ya varias reimpresiones. Investigación que nace a partir del accidente que eh, su padre, el arqueólogo Piña Chan, lo va a llevar a una silla de ruedas. Esta experiencia y curiosidad científica detonaron en la doctora Piña Barba su interés por investigar sobre los múltiples usos que la física tiene en la medicina. Están también los libros entrañables de la bióloga Ana Barahona Echevarría, con doctorado y postdoctorado, y Medalla Gavino Barreda, quien incursiona en la biología evolutiva y la genética en su libro Genética: La continuación de la vida, estudio multidisciplinario con base en la historia, la filosofía, la biología evolutiva y la genética. Este es un texto para amantes de la ciencia y para interesados de estos temas como yo. El tercer título es El Agua, del doctor en físico, química y maestro en varias universidades de educación superior, Manuel Guerrero Legarreta. Cito, «Conocer el agua es amarla, más que de tierra somos de agua, así que conocerla es saber de qué formamos parte». De esta idea se sirve el autor para llevar al lector y lectora por un recorrido sobre diversos aspectos del vital líquido, los diferentes momentos del conocimiento humano sobre la naturaleza del agua, su presencia en nuestro planeta e incluso en otros lugares del sistema solar. Yo estoy convencida de que la ciencia sí es para todos y todas. Descubra a estos tres autores del Fondo de Cultura Económica y permítase un viaje inquietante y profundo de descubrimiento. Los tres títulos mencionados tienen descuento. Así de que por poco dinero se puede llevar estos tres libros. Regálese y regale conocimiento. Más libros, más libres. Por una república de lectores. Hasta la próxima.
0: Después de 7 horas sin servicio, Facebook, WhatsApp e Instagram, todas propiedades de Mark Zuckerberg, comenzaron a restablecer el servicio luego de que la falla comenzara aproximadamente a las 10.40 de la mañana del pasado lunes. De acuerdo con el portal Down Detector, a nivel mundial hubo 10.6 millones de reportes donde los usuarios decían que no podían comunicarse y tampoco podían publicar en estas plataformas. Estados Unidos, Alemania, Reino Unido e Italia son los países que tuvieron más afectaciones. Y es que la caída mundial en las redes sociales también representó un fuerte impacto en las finanzas, tanto de empresas como de emprendedores, ya que estas plataformas no solo son medios de entretenimiento, además son utilizadas como herramientas de trabajo. El portal Netblocks estimó que a nivel mundial el impacto económico producido entre los usuarios de Facebook fue de 161 millones 422 dólares por cada hora, es decir, más de 3.300 millones de pesos. En México, las afectaciones las vivieron pequeñas y medianas empresas, donde el impacto fue de más de 264 millones 927 pesos, de acuerdo con Netblocks, sitio dedicado al monitoreo de temas de ciberseguridad. Mientras tanto, la empresa de Mark Zuckerberg reportó una pérdida en la Bolsa de Valores de Nueva York, ya que sus acciones cayeron en un 4,89%, lo que representa una pérdida de casi 6 mil millones de dólares. En medio de esta discusión, Frances Hogan presentó quejas ante la policía estadounidense argumentando que la compañía magnifica el odio y la desinformación. Esta mujer de 37 años trabajó en Google y Pinterest antes de unirse a Facebook en 2019. Este día realizaremos un análisis de la caída mundial de las plataformas de mensajería y redes sociodigitales. Nos acompaña Cintia Solís, socia del despacho Lexinfit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional.
2: Querida Cintia Solís, te damos la bienvenida con esta introducción en esta mañana en un formato distinto. Te agradecemos por estar aquí, Cintia Solís, y, y bueno, te saludamos. No, no es broma, yo lo decía temprano y seguro cada quien tiene sus anécdotas. Yo per perdidos juntas con la caída de estos servicios. perdidos juntas en lo que agarrábamos un poquito el hilo de lo que estaba ocurriendo y, y además no pude coordinar dos actividades sino hasta después. Cintia Solís, ¿cómo viste esta caída eh, en los servicios? servicios es de verdad impactante, uno se va de espaldas cuando eh, ve las estimaciones en el impacto o las pérdidas económicas por hora de eh, a partir de la caída de estos servicios. ¿Cómo estás, Cintia Solís?
12: ¿Qué tal, Bernice? Muy buenos días, buenos días, Miguel Ángel del Auditorio. Pues definitivamente ¿eh? el lunes todos nos volvimos locos porque estábamos eh, prácticamente incomunicados y puede pasar una exageración, pero realmente hemos creado tanta dependencia a estos servicios que mucha gente se había olvidado que tenía teléfono y que tenía SMS, ¿no? Por ahí recordamos lo que era en los viejos tiempos enviar un SMS y estar empezando a comunicarnos con las personas por otros medios alternos, ya que pues WhatsApp estaba completamente caído y así duró como seis horas. Lo mismo pasó con, con Facebook y con Instagram, y bueno, pues el problema eh, más allá de la simple comunicación, pues es la cantidad de negocios que dependen hoy en día de ese tipo de plataformas. Por lo que no solamente Facebook tuvo pérdidas millonarias, sino también los emprendedores mexicanos, emprendedores y empresarios mexicanos al no poder contactarse con sus clientes potenciales.
2: Uh -huh, claro, eh, ¿cómo, ¿qué tan qué tan fieles o cuándo sabremos un poco más de la fidelidad de estas cifras que se que se dan con respecto a las pérdidas económicas en México, a las pérdidas económicas por hora y, y en el mundo entero? Eh, ¿Cómo impactó a, a la misma empresa de Facebook eh, pues, eh, en, en la bolsa de valores? Eh, cuéntanos un poco de esto. Por ahí
5: se habla
12: de una, de una cifra aproximada para Facebook de 6 millones de dólares, pero yo creo que va a ser muchísimo más porque estamos dejando de lado pues, todas las pérdidas que comentaba de los negocios y probables demandas que puedan iniciar en contra de Facebook pues, justamente por la interrupción en el servicio. Recordemos que al final hay dos modelos de negocio, ¿no? De alguna u otra manera, los que tenemos una cuenta como simples usuarios mortales eh, en Facebook y las otras cuentas empresariales, tenemos por ahí el WhatsApp eh, para empresas, etcétera y que pues obviamente ellos contratan ciertos servicios por parte de Facebook que no estaba brindando. Entonces, eh, a lo mejor no va a pasar en México, pero sí seguramente en algunas otras partes del mundo tendrá algún tipo de demanda a la empresa. Por lo que creo que todavía va a ser difícil en estos días eh, cercanos este más estimar las pérdidas totales.
2: Claro, y, y bueno, hablando un poco de la seguridad, de qué tan segura es nuestra comunicación a través de este tipo, de, de esta empresa, de Facebook, de Instagram y WhatsApp, eh, cuéntanos un poco, tal vez desde desde el periodismo nos, vemos, nos hemos visto obligados obligadas a acudir a otras plataformas que nos brindan mayor seguridad que nos dan la posibilidad o en su momento hace tal vez unos dos tres años yo recuerdo que descargaba eh, plataformas como Telegram por ejemplo eh, en cuanto a temas de información encriptada y tener esa posibilidad eh, vimos que en esta ocasión pues en lo que todos nos íbamos ajustando iba llegando gente a, a por, por ejemplo a, a Telegram o a Signal en fin a otras plataformas de mensajería, eh, iba llegando gente, iba uniéndose eh, personas y, y, y veíamos ahí pues cómo iban agregándose cada vez más a la lista de nuestros contactos. Eh, cuéntanos un poco de esa parte, la seguridad de plataformas como esta y las opciones que vimos con esta brutal caída del servicio de WhatsApp. Claro, bueno,
12: pues siempre hemos comentado que realmente WhatsApp eh, no es una plataforma de mensajería, es una plataforma de mensajería, vamos a decirlo, segura, pero segura así simple y llanamente en el sentido de que pues sí tiene un protocolo de inscripción de punta a punta, es decir que la conversación eh, entre el, el emisor y el receptor pues no puede ser de alguna u otra manera intervenida porque está cifrada, sin embargo realmente lo que hay muchos eh, temas de la seguridad de la información, como es el tema de la, la disponibilidad, que a veces pasamos por alto. Y justo en este sentido, pues, estuvo indisponible, vamos a llamarlo así, la información que de alguna manera se había intercambiado por este medio. Por lo cual, pues, ahí justamente nos dimos cuenta de que la estábamos regando como usuarios, porque muchas personas realmente lo usan en su día a día para temas corporativos, para temas de su empresa, entonces, literalmente se quedaron sin posibilidad de consultar, por ejemplo, algunos archivos, o algunos chats, o algunas comunicaciones que tenían con gente en su empresa, eh, y bueno, eso habla, o de alguna manera evidenció las malas prácticas que tenemos. WhatsApp es una aplicación funcional, vamos a llamarlo así, pero definitivamente no es idónea, o no es ideal para transmitir o para tener conversaciones cuya confidencialidad es más importante, ¿no? Digamos, algún tema favor, eh, laboral, algún tema confidencial, cuestiones de, de go, gobierno, ¿no? Y la verdad es que, pues no no tenemos esa conciencia y en la práctica WhatsApp se usa prácticamente para todo. Entonces, pues estamos de alguna manera evidenciando, pues estos problemas que puede llegar a tener de seguridad. Además de que por ahí eh, hubo un, un varios tweets que hacían referencia anónimos. No sé si te tocó verlos, pero por ahí una pues una una cuenta que se hacía pasar o que presuntamente era parte de Anonymous se se reivindicó, por decirlo así, ¿no?, el problema y estaba diciendo que pues, había atacado eh, justamente específicamente a WhatsApp y que estaba obteniendo conversaciones de miles de personas. Lo cual, te diré que no, no no es sincera, que sea imposible, ¿no? Pero bueno, de alguna manera esto hizo que muchas personas pues entraran en psicosis porque pues empezaron a preocuparse por el tipo de información que
2: que comparten, ¿no? Por supuesto, y a eso iba, eh, querida Cintia Solís, eh, al origen de esta falla. Por supuesto, Facebook tiene su versión oficial. Ya más adelante pasaremos a lo que en medio de todo esto, además se suma a, a Facebook estas declaraciones de la ex empleada de esa empresa, eh, Francis Haugen, eh, ante el, un subcomité del Senado de los Estados Unidos. Hay acusaciones serias por ahí, ya hubo respuesta también por parte de Facebook, eh, pero cuéntanos un poco de qué sabemos hasta el momento momento del origen de esta falla?
12: Bueno, la versión oficial es un problema de comunicación, pero incluso antes de que Mark Zuckerberg saliera a comentar justamente que había sido un problema de configuración, que les había impedido tener una correcta comunicación de los servidores, eh, por ahí la gente de Cloudflare ya había evidenciado este problema, que seguramente fue un problema en la configuración. Hay un protocolo que se llama Border Gateway Protocol, que... Es un protocolo de enrutamiento. Entonces, recordemos que Facebook trabaja en un modelo de cómputo en la nube. O sea, no, no es que todos los servidores los tiene Facebook en sus instalaciones. Tiene servidores en muchas partes del mundo, aunque la mayoría en, en, en Estados Unidos. Entonces, lo que pasó fue que literalmente eh, que quedó incomunicado con sus servidores. Es como si hubiera desaparecido de Internet, por decirlo así. Y es algo que normalmente podrías haber arreglado eh, de manera remota salvo que como se perdió por completo toda la comunicación es algo que se tuvo que arreglar en físico no porque pues incluso por ahí reportan algunos empleados de Facebook que ni podían entrar a las instalaciones pues porque obviamente todo está conectado entonces sus eh, sus badges electrónicos pues no 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 se comunicaban con el servidor que, que les autorizaba la entrada así uh -huh. fue un poco caótico ese tema
7: claro. eh,
12: lo cual pues también también demuestra que, que, pues, en cualquier momento, imagínate nada más, o sea, este somos extremadamente dependientes eh, y frágiles en cuanto al, al uso de, del Internet. O sea, si, si de repente una de esas empresas se queda así sin comunicación, pues se cae en nuestra, nuestra vida.
2: Somos dependientes, muy dependientes de WhatsApp, de Facebook, eh, tal vez de Instagram en, en un posterior momento, pero, pero esto preocupa por muchas cuestiones y una de ellas es este tema de las declaraciones de Francis Haugen que mencionábamos, una ex empleada de Facebook que pues hizo declaraciones muy fuertes contra esta empresa. Dijo que Facebook oculta información a usuarios y a gobiernos, que engaña de forma repetida que difunde mensajes divisorios y extremistas que fomentan la división social y debilitan a la democracia. Bueno, y con esta dependencia que tenemos ante estas plataformas, eh, por supuesto que se viene a agregar mucha complejidad a este asunto. Cuéntanos eh, un poco del contexto de que esta mujer, esta ex empleada, Francis Haugen, eh, pues visitara el subcomité del Senado en los Estados Unidos y diera estas eh, declaraciones, Cintia.
12: Bueno, pues lo que pasó fue que justamente Francis vino a confirmar lo que incluso en su momento varios ex socios eh, en este caso de, de Instagram habían platicado en un libro que tienen por ahí este que dice que bueno, pues efectivamente, ¿no? De alguna u otra manera se está privilegiando el negocio eh, por sobre pues el interés público en este caso, sobre todo en el tema de Instagram, pues de los menores. Se hace también la observación de que Instagram se ve como una red social, vamos a decir, inocua, porque solamente es para compartir fotografías y como que todo es muy lindo, pero pasada por redes de trata de personas, por redes de traficantes, de drogas, de armas, etcétera, porque justo como es inocua o no llama la atención, pues justamente se está utilizando para poder contactar e incluso hasta para reclutar sicarios, eh, lo cual, bueno, pues ya lo comentaban estas personas en su libro, lo cual viene a reafirmar también Francis, y es un gran monstruo. O sea, El problema es que Facebook es un gran monstruo. Sí tiene algunas cosas buenas, ¿por qué no decirlo? Pero por otro lado, eh, tiene en sus manos una gran responsabilidad, sobre todo frente a los adolescentes y a los niños, que no deberían tener una cuenta de redes sociales y que debería darse la tarea de hacer una depuración. Eh, pero bueno, no, ahí sigue este en la gran lucha contra otras plataformas como TikTok. Y, pues, deja por encima el, el tema del negocio, más allá del tema social, ¿no? Que ya lo sospechábamos, pero viene a confirmar, pues, con algunos documentos que presenta, eh, esta situación.
2: Claro, y bueno, tener un negocio no, no implica violar la ley, violentar la ley, eh, ir más allá… Eh, cómo y bueno Mark Zuckerberg insiste en que son acusaciones falsas ¿sobre qué base se fundan estas acusaciones Cintia Solís, qué podemos saber un poco vaya, eh, son rumores eh, entre comillas pues de alguna manera que vienen ya de tiempo atrás que se ha insistido, que se han realizado todo tipo de, por ejemplo documentales, algunos medio dramatizados o en extremo tal vez para mi gusto pero pero pues está ahí esa gran sospecha de esa cara pues eh, notan una cara pues menos amigable de la que vemos en Facebook por parte de esa empresa. Cuéntanos cuáles son los fundamentos un poco más de solidez en estas declaraciones. ¿Cuándo podremos tener pues nosotros los usuarios pues una certeza de lo que está ocurriendo en Facebook?
12: Claro, evidentemente bueno lo que se presenta, recordemos que Francis era, era líder de producto y entonces ella lo que hace es eh, enviar algunos documentos relacionados Incluso con productos que ya no tenía su cargo, donde pues indica que a pesar de, por ejemplo, de saber que existen las fake news, de que está detectando algunos discursos de odio y demás, pues en lugar de bloquear esos, esos discursos, pues simplemente los deja pasar. Eh, seguramente ahora el Senado o alguna autoridad norteamericana y probablemente también eh, después una autoridad europea le pida eh, documentos a Facebook para que acredite de qué manera está llevando a cabo o aplicando estas medidas de seguridad. Y, por ejemplo, se me ocurre que el gobierno alemán, que tiene una legislación específica para impedir el discurso de odio, pues le haga rendir cuentas en este sentido de, oye, a ver qué configuraciones estás teniendo, cómo le estás haciendo para filtrar esos discursos, cómo estás eh, eliminando esas cuentas que propagan discursos de odio, que están justamente eh, enviando esas fake news. Pues yo creo que eso es la, lo, lo que va a terminar pasando que al final se va a encrudecer o debería de hacerse mucho más ruda eh, la acción de las autoridades en contra de estas empresas que pues sí tienen derecho a hacer negocio, pero no por encima de, de las personas. Uh
2: -huh. Así es, precisamente. Y bueno, ya nos, nos vamos acercando al cierre, Cintia Solís, y, y yo te pediría tal vez una recomendación eh, para tener... ¿Algún uso responsable, saludable incluso en estas plataformas? ¿Cómo nos protegemos? ¿Hay que diversificar las opciones que tenemos en nuestra mano?
12: Pues sí, totalmente. Con equipos de trabajo ya vimos que eh, usar WhatsApp está bien, pero para comunicaciones como muy, muy del día a día, no muy casuales. Eh, tener una, un, una, un canal de comunicación oficial corporativo como lo es el correo electrónico y que únicamente se compartan documentos oficiales y confidenciales a través de estos medios eh, reconocidos y corporativos. En el caso de la familia, pues sí, igual tener vale la pena tener una o dos este, aplicaciones de comunicación eh, si así lo quieren y si no, pues aprender a retomar el teléfono. Ya sé que ya estamos totalmente desacostumbrados, pero el teléfono y el SMS son herramientas muy útiles que habíamos dejado por ahí medio olvidadas, pero no no generar esta dependencia, o, o espero que nos haya dado una lección importante de no depender de una tecnología o de, de un fabricante en lo particular, ¿no? Y pues ya saben lo que siempre decimos, muchos respaldos de la información, por favor, de conversaciones, de todo lo que consideren importante, porque no sabes cuándo puede venir otro, otro apagón como este.
2: Por supuesto. Pues Cintia Solís, te leo rápidamente en el minutito que tenemos nada más eh, algunos comentarios. Dice Flechador del Sol, ¿es necesario apagar las redes sociales? Un empleado que te demanda porque no denunció todo lo que le parecía mal mientras tenía el beneficio de pertenecer a esa empresa. E igualmente Flechador del Sol nos dice, las redes sociales solo exaltan las tendencias buenas o nocivas de cada usuario eh, que encuentra a otros usuarios con sus mismos intereses, desviaciones mentales, curiosidades y demás. Las redes sociales son el reflejo de la sociedad que es asidua a ellas. Pues bueno, tenemos ahí eso, algo que quieras comentar sobre este temor nada más de pronto para no caer en los extremos, sino para pensarlo, tomarnos un momento y pensar el uso que estamos haciendo de estas redes y, y estas plataformas. Claro, mira,
12: hablar de... hablar de, de, Concuerdo mucho con que las redes sociales... ...y hacen las redes sociales es un reflejo de, de la realidad. Pero, pues, apagar las redes sociales, dejar de usarlas, o creer que simple y sencillamente con bajar un switch esto va a terminar, pues no, no es muy realista. Eh, además, hay muchísima economía que depende hoy en día de las redes sociales. O sea, eh, más con la pandemia, mucha gente emigró a hacer e-commerce a través de esas herramientas. Entonces, yo la verdad creo que no sería eh, benéfico en lo general. Sin embargo, más bien hay que capacitarnos correctamente y también hay que capacitar también a los gobiernos para que tomen acciones más, más fuertes en contra de plataformas que violen derecho.
2: Bien, pues te agradecemos esta charla, Cintia Solís, en un formato distinto al que acostumbramos. Te deseamos lo mejor hacia este fin de semana que ya se acerca. Hasta pronto.
12: Gracias, un besote, hasta luego.
2: Hasta luego. Cintia Solís, socia del despacho Lexing Fit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Bien, pues, estamos, estamos llegando hacia el cierre de esta segunda hora de transmisión en, el que hemos, en la que hemos compartido con la radio Nicolaita en el 104.3 allá en Morelia. Vamos a ir con música. Esto que ya empieza a sonar está a cargo de Linces. La canción se titula Río. I'm
9: ¡Focus! Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencia Sonora Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores Sochicosca. Collar de Flores, con Mardonio Carballo, lunes 10 de la mañana por Radio UNAM, Experiencia Ex Sonora.
0: Gobierno de México.
3: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al Compás de la Letra. Rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Nueve de la mañana con tres minutos, la hora del centro del país. Seguimos en primer movimiento. Les saluda a Berenice Camacho en nombre de mi compañero Miguel Ángel Quemain que está atendiendo cuestiones de salud, como ya lo hemos reseñado en varias ocasiones anteriores. Pues bueno, estará eh, dos semanas, lo que queda de esta, y dos semanas más ausente de este espacio. Pero estaremos eh, compartiendo con otras voces. Siempre eh, tener, por supuesto, a alguien diferente, pues da como resultado una configuración distinta de... Eh, una emisión como esta, así es que pues estaremos acompañándoles con esas otras opciones que forman parte también y que son nuestros compañeros y compañeras de Radio UNAM, otras voces que se acercan. Ya por ahí hemos estado escuchando eh, la, la participación, la lectura, las eh, entregas al inicio de cada de cada charla de, de Frida Saldívar nuestra productora ejecutiva en este espacio, que, que bueno tiene una gran capacidad de, de dirección, de realización de distintos contenidos. Radiofónicos, no solo radiofónicos, eh, audiovisuales también pero, pero bueno, que se ha dado a la tarea de alternar eh, en las voces Para dar posibilidad de tener más aire, más diversidad Aquí en Primer Movimiento Así es que bueno, les damos la bienvenida Todo el equipo a esta tercera hora de transmisión Cuando tendremos en unos momentos más La poesía necesaria, la poesía de todos los días y también hoy por ser jueves, jueves 7 de octubre, estaremos con el doctor Alberto Betancourt hablando del de G20 en Roma. Agricultura aristocrática, taylorismo digital e imperialismo verde es el título de esta entrega con el doctor Alberto Betancourt en la mesa del día con los mundos posibles. También tendremos, cerraremos esta hora con derechos humanos como cada jueves. En esta ocasión con Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES -IAP, para hablar de los derechos de las niñas, adolescentes y jóvenes mujeres en la era de COVID-19. Así es que, bueno, pues es lo que ocurrirá en esta tercera hora de transmisión. Hay que también quisiéramos compartirles... Eh, que todavía se extiende hasta hasta bueno hasta octubre, eh, en especial el día de hoy, eh, jueves 7 de octubre, para quienes estén cerca de Coyoacán, eh, que puedan acercarse a, a realizar sus trámites de testamento Trámites de sucesión de escrituras con distintos descuentos. En el caso de la sucesión, eh, con un 80% de las, de las escrituras para un, un 60% eh, en el testamento, pues hay distintas modalidades. El testamento universal... Y el testamento para los adultos mayores, mayores de 65 años, un testamento, un trámite básico está eh, en la cantidad de 560 pesos si es con legados, esto para el testamento de adultos mayores, eh, si es con legados de dos o más legados en 1,680 pesos. En el caso del Testamento Universal, personas de 16 a 64 años, eh, el Testamento Básico, el trámite eh, que incluye un legado, está en la cantidad de 1.680 pesos y con dos o más legados, 2.435 pesos. Bueno, pues... Ahí está este aviso para, para todos ustedes, para quien esté en posibilidad y que se encuentre eh, cerca de Coyoacán no pueda trasladarse a ese punto de la Ciudad de México. Esto será eh, el día de hoy, jueves 7 de octubre, en el Pedregal de Santa Úrsula, San eh, Hermilio. La calle San Hermilio sin número entre las calles San Ricardo y San Matías. Es el parque de la consolidación frente al módulo de participación ciudadana y pues bueno, es un servicio que brinda el gobierno de la Ciudad de México. Y pues ahí está las, el aviso si alguien tiene oportunidad para que pueda acercarse y no perderse esta opción de descuentos en estos trámites eh, de testamento, de sucesión y de escrituras. Pues bueno. Eh, también, también además, saludarles en redes sociales, nos llegan varios comentarios, Débora en Twitter nos dice muchas gracias a la doctora López Charretón y a todos los científicos e investigadores por su noble, noble labor y por hacernos la vida más comprensible transmitiéndonos sus conocimientos, lindo día. Pues bueno, es que Débora se refiere a la charla que tuvimos acerca del encuentro Libertad por el Saber, la pandemia retos y oportunidades, un encuentro que organiza el Colegio Nacional y que tendrá lugar del 17 al 23 de octubre de manera virtual a través de las redes sociales del Colegio Nacional, Una, un encuentro que coordina el doctor Antonio Lascano Araujo pues bueno, gracias Débora por estos comentarios, igualmente R Guillermo, bueno, nos escribe, me echa porras, <ríe> me dice admiración por la compañera Berenice Camacho, pone ahí mi, mi red de Twitter arroba tres horas diarias al micrófono con la fuerza y entusiasmo de siempre. Bueno, gracias, R. Guillermo. La verdad es que pues, se disfruta muchísimo. No entiendo, eh, me entiendo mejor en este medio, en el aire, que en cualquier otro. Así es que para mí es un placer que ustedes nos brinden su escucha. Eh, pues bueno, a todos, a todos, gracias por sus comentarios. Huehuetlacatl también dice buena mañana. Una reflexión. La caída de estas plataformas. Facebook, eh, Twitter, Whatsapp… no, mmm, Twitter no, perdón, eh, Instagram y Whatsapp. Eh, dice una reflexión, que la caída de estas plataformas revela que su evolución um, va en contra de lo que el Internet fue en principio… Una red a prueba de caídas. La hipercentralización monopólica nos hace vulnerables en más de un sentido. Gracias, Huevetlácatl, por esta observación. Eh, igualmente, Xochitl Arellano, desde California, en Estados Unidos, nos dice, mientras eh, deja de lado la seguridad y las ganancias eh, eh, extremas, entras como muchas... Eh, como muchas corporaciones, pero es que antes nos dice la vigilancia de las personas con sus detalles muy personales se usan para enviarnos contenidos y para manipular el odio y después así agrega, mientras deja de lado la seguridad y las ganancias extremas entre, entre muchas otras corporaciones, pues bueno, gracias Xochitl por estos eh, comentarios vamos a ir ya con nuestra poesía necesaria, vamos a escuchar un poco de poesía en este jueves
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de Poesía Necesaria.
2: El escritor Luis Telles Tejada es originario de Naucalpan, en el Estado de México. Nació en el año de 1983. Es poeta, es editor, cronista y promotor cultural. Él estudió la carrera en Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofías de Filosofía y Letras de, de esta universidad. Eh, Luis Telles Tejada es un poeta destacado de las nuevas generaciones de, escritor, de escritores. Debe tener, pues, nació en el 83 unos 38. 8, 38 años de edad, 37, 38 años, pues bueno, eh, él es parte de estas nuevas generaciones de escritores, desde joven ha publicado eh, su obra en diversos libros, y, y bueno, lo que vamos a escuchar a continuación se llama Pista al Pista el Arenal, eh, en voz del autor, de Luis Telles Tejada. Esto que vamos a escuchar es parte de una selección que ustedes pueden encontrar en Descarga Cultura UNAM, y pertenece a la colección Voces del Editorial Punto de Partida de la UNAM. Así es que vamos con Pista el Arenal del escritor mexicano Luis Telles Tejada.
13: Pista el Arenal Luis Telles Tejeda Ebulle la luz sobre el movimiento veloz, imperceptible. Trepida el suelo sumergido en el oscilar de notas distorsionadas. La precisión es vital. Bastaría un segundo mal puesto, un paso tardío para no embelezar a quienes miran. Ondas concéntricas frenan su trajín danzante. La exactitud de una pareja, hélice carnal, fugaz va y ven. Gana la vista, gestos de azoro en caras y entre piernas. Contrapuntos monocordes trazan la simetría de los pasos que llueve la pareja, centro, estrobo, sudor, noche. Quizá, solo quizá, se vuelva a crear, en la fuga de sus pies, el cosmos bajo el silencio sonidero.
1: en la sana distancia. Mundos Posibles.
2: Estamos ya en compañía del doctor Alberto Betancourt en esta mañana de jueves de Mundos Posibles. Doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Casa de Estudios y ahí coordina el Observatorio del G20 y precisamente hablaremos del G20, de esta cumbre del G20 que tendrá su sede en esta ocasión, en este año 2021 en Roma, el próximo sábado 30 de octubre y el domingo 31 y hablar del G20 en Roma, Agricultura Aristocrática, Taylorismo Digital e Imperialismo Verde es la manera en que abordará eh, en este momento el doctor Doctor Alberto Betancourt, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, querido Alberto? Hola, buenos Berenice, días.
14: buenos días, pues con mucho gusto de, de escucharte. Eh, contento, como siempre, escuchando desde muy temprano Primer Movimiento. Te mandamos un saludo y buenos deseos a Miguel Ángel. Esperemos que, que pronto esté con nosotros nuevamente. <coughs> y pues felicidades por el trabajo de sostener la nave nodriza tú solita.
2: Es un placer, querido, querido Bueno, Alberto. tú solita
14: en la cabina y obviamente con sí. todo el equipo que nos apoya es... Precisamente. El
2: programa. Precisamente, todo este equipo detrás que, que nos arropa a todos los que pasamos por estos micrófonos. Y, y bueno, hablar de eh, la cumbre del G20, ya decíamos, eh, explicaba la manera o compartía la manera en la que lo abordarás y lo titulaste eh, para esta entrega, donde además el Acuerdo Internacional para el Acceso a las Vacunas contra COVID-19, pues está eh, en, es una parte fundamental de esta cumbre. Así es que te escuchamos, querido Alberto Betancourt.
14: Gracias, Berenice. Pues mira, estoy absorto revisitando un texto que pues eh, siempre conocemos en una o en otra materia en la carrera de historia, el trabajo de el gran historiador británico E.P. Thompson sobre la formación de la clase obrera en Inglaterra, y es un texto muy interesante porque se plantea cómo es que las clases sociales nacen históricamente y tiene todo un debate respecto a digamos, la, la coexistencia y la importancia mutua que tiene, la existencia de la clase social desde un punto de vista material, su lugar en la producción, pero también la conformación de una cierta subjetividad colectiva, de una manera de ser, ¿no? Digamos que Thompson está cuestionando las visiones economicistas, reduccionistas de lo que es una clase social, y tiene que ver con nuestro tema porque pues E.P. Thompson plantea esta idea que mencionamos hace dos o tres intervenciones respecto a que existen las clases sociales en sí, que existen por el lugar que ocupan en la producción material, y las clases sociales para sí, que son aquellas clases que tienen conciencia de su propia existencia, de sus intereses comunes, que incluso pues empujan un proyecto común. Y pues pensando en esta lectura estaba yo pues haciendo un balance del lugar que ocupan las diferentes instancias o grupos multilaterales, habíamos mencionado en una colaboración anterior que, pues desde mi punto de vista, por ejemplo, el, Fon el Foro Económico Mundial, pues es claramente una instancia, digamos, de, de clase capitalista transnacional en sí, ¿no? Es un es un lugar de reunión de una clase que empuja el consenso de un proyecto del mundo que intenta construir un mundo burgués en función de este desideratum de la clase capitalista transnacional. Claro, con todos sus aliados, con todo lo que implica la construcción de hegemonía, de alianzas. El G20 es un poco diferente, aunque es, una, es un grupo elitista, es un grupo que realiza reuniones a puerta cerrada, eh, que yo creo que vale mucho la pena observar, cuestionar, estar muy atentos a lo que hace. Yo diría que el G20 es un vortex en el que convergen las tensiones interimperialistas. Ahí se sientan, por ejemplo, China y Estados Unidos, por poner un ejemplo, o no sé, Rusia y Turquía. Eh, es también un vortex en el sentido de que ahí se expresa la competencia intercapitalista. Todas las empresas que hacen lobby, que tratan de imponer sus soluciones tecnológicas, sus productos o sus servicios como la solución y que intentan construir lo que Iván Illich llamaría un monopolio radical, y al mismo tiempo el G-20 es también un punto de negociación y de tensiones en las relaciones entre el norte y el sur, y en cierta medida, aunque esto de una manera en cierto sentido más tenue, porque ahí sí cierran filas todos con cierto instinto de clase, pues eh, también es un, es un lugar en el que se hay ciertas expresiones, podríamos decir, de la lucha de clase. Y en la preparación de la reunión a celebrarse en Roma, los días 30 y 31 de octubre, pues ha habido una serie de, de reuniones previas, de diferentes temas, en donde se han estado realizando negociaciones sobre agroindustria, sobre digitalización, sobre salud, como, como bien decías, Berenice, y sobre compra obligatoria de energías limpias, que por cierto en muy buena medida son monopolizadas por las viejas industrias de hidrocarburos, yo me temo que en relación al asunto de las energías limpias, obviamente no estoy reduciendo el tema a eso, pero sí creo que es un aspecto que habría que tratar, pues en buena medida creo yo que estamos asistiendo a una gran venta, no de garage, porque los precios son muy elevados, en la que ciertos países están tratando de imponer sus tecnologías, sus productos, y eh, obligar a otros países a comprar estas nuevas tecnologías. Y creo que la imposición de estas nuevas tecnologías, eh, que en buena medida son privadas y autocráticas, pues se disfrazará de progreso, de cierre de brechas, entre comillas, y de protección al medio ambiente. Entonces me parece que es muy importante pues comentar algunas de las cosas, digamos de las direcciones o de las tendencias que han estado despuntando en estas reuniones previas y si te parece bien, Berenice, pues podríamos empezar a abordar algunas de ellas.
2: Por supuesto que sí, por favor, eh, querido Alberto Betancourt.
14: Sí, por cierto me acordé, Berenice, la vez pasada que mencioné el Foro Económico Mundial, tú mencionaste el Foro Social Mundial uh -huh. y fue muy muy importante tu comentario, en ese momento se me pasó porque justamente yo creo que el Foro Social Mundial, en su momento, pues eh, justamente implicaba una especie de, de intento de clase para sí del otro polo, ¿no? de lo que podríamos llamar una clase trabajadora transnacional. Uh -huh, bueno, eh, quisiera mencionar algunas de las cosas que se han acordado en las reuniones previas a esta reunión del G-20 siempre hay reuniones preparatorias por temas. En este caso, por ejemplo, el periódico Il Manifesto, a través de uno de sus autores, Francesco Di Taranto, nos informó que el día 29 de junio, en la ciudad de Matera, Luigi De Mayo, el canciller italiano, planteó como temas prioritarios del anfitrión, que es Italia, el tema de la salud, la deuda de los países africanos y el cambio climático. Pero la nota de Di Taranto enfatiza el hecho de que el ministro italiano Francesco Di Taranto y el ministro de Relaciones Exteriores y Anthony Blinken, el secretario del Departamento de Estado, decretaron la necesidad de un mundo con inversiones verdes. Y este creo que es uno de los rasgos del G20 que está por venir, la reunión de los jefes de Estado que culmina este proceso de preparatorio, digamos, eh, Creo que la reunión que se realizará a finales de octubre va a plantear que la pandemia impone la necesidad de un nuevo, digamos, una nueva versión del capitalismo, ¿no? una versión del capitalismo que, que pretende ser verde y que pues, planteará todo un sistema de financiamiento, pero mucho ojo porque lo que va a proponer es que va a haber todo un sistema de créditos para que los países que no han comprado las nuevas tecnologías, las energías limpias, lo hagan. Y entonces puedan disponer de créditos para comprar las tecnologías de los países centrales y poder empezar a utilizar estas nuevas tecnologías. Insisto en que no estoy diciendo de ninguna manera que no haya que usar energías limpias o que no sea un problema el cambio climático o que no tengamos que tomar muy en serio la necesidad de reducir los gases invernaderos. Lo que estoy cuestionando es el hecho de que hay, digamos, todo un modelo de negocios, todo un modelo tecnocrático que está montado sobre el tema del cambio climático y que está imponiendo una serie de reglas de compras, de tecnologías, de empresas beneficiadas, de subsidios a través de gastos del presupuesto público que van a beneficiar a ciertos países y a ciertas empresas, digamos, que se que están aprovechando para hacer un negocio. Otro de los temas, porque estoy empezando primero con un semblante general, fue planteado por el canciller de la República Popular China, Wang Yi, quien reiteró sus críticas a la restricción para la exportación de vacunas y cuestionó lo que él llamó el egoísmo nacionalista de acapararlas. Y pues él planteó que de hecho eso generará una brecha de inmunización, <coughs> perdón, y recordó que China ha proporcionado 400 millones de vacunas a más de 100 países. Finalmente, como un último rasgo general que quisiera mencionar, estuvo el anuncio realizado por el Fondo Monetario Internacional en sus análisis prospectivos respecto a lo que va a pasar en el mundo en los años inmediatos y dijo que es inminente, y esto pues desde luego es una mala noticia económica, eh, que se avecina una introducción de severas medidas de austeridad que se aplicarán en 159 países a partir del 2022, en lo que consideró una pandemia financiera que durará hasta 2025 y que afectará a 6.600 millones de personas. Entonces, bueno, esto es un primer, así, una primera caracterización de algunos de los temas que van despuntando hacia la cumbre de finales de octubre, y quisiera ahora ocuparme de uno que llamó muchísimo mi atención, el tema de la digitalización, la reunión de ministros digitales, y aquí quisiera yo evocar a un gran historiador de la ciencia, que yo admiro mucho, Benjamín Coriat, quien afirma en el taller y el robot que las máquinas, miren nada más qué idea, Berenice, a mí me encanta esta, este planteamiento, no sé qué te parezca, ahorita me, me cuentas. Las máquinas reflejan los sujetos y las sociedades que las usan. La digitalización implica una nueva ola de instrumentos de producción generadores de una ruptura respecto a las formas de trabajo anterior que de hecho reconfigura el trabajo, las herramientas, las relaciones laborales, el mundo, la vida cotidiana e incluso la subjetividad. En ese marco propongo yo que, que leamos y sugiero que a los amigos del auditorio que les interese echen una un vistazo a la declaración signada el 5 de agosto por los ministros digitales del G-20 en donde se acordó pues prácticamente aprovechar la pandemia para acelerar la transición a una economía digital con banda ancha con servicios de banca automatizada, con ciudades inteligentes y una industria 4.0 se trata de empujar, dice la declaración una cuarta revolución industrial y pues en esta declaración realizada en Trieste, llamaron a digitalizar la producción, las políticas industriales de automatización, promover el uso intensivo de inteligencia artificial para las empresas, el trabajo, el consumo, el trabajo parlamentario, la actividad financiera. Y entre otras muchas cosas, sugirieron también construir infraestructura para cuantificar el peso de la economía digital, el valor de los datos, un tema que me pareció extraordinariamente importante y, y fascinante, y pues promover ciudades inteligentes, ampliar el servicio público digital, promover ciudades inteligentes y adoptar las normas a nivel universal, digamos, adoptar de manera generalizada las normas postuladas por, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo y bueno, pues eso implica que nosotros sentaremos en una nueva fase, o se acelerará la transición hacia lo que podríamos llamar un capitalismo 4.0, y a mí por lo menos, no sé qué opinas, Berenice, pues me, me alentó, me estimuló el espíritu cyberpunk y la necesidad de tener una perspectiva, pues diría yo, de clase rebelde, rebelde con conocimiento, rebelde con sabiduría, pero muy crítico para que pues nosotros podamos hacer uso eficiente, creativo de estas tecnologías y no nos convirtamos de alguna manera en criaturas del hardware y el software producido por unas cuantas empresas que monopolizan la vida económica, cultural, comunicativa del planeta. No, no,
2: sé qué opinas, Brenda. Bueno, pues muchas cosas, doctor Alberto Betancourt, eh, tantas que no, que no alcanza el tiempo, pero bueno, si las máquinas reflejan a los sujetos que las usan, como, como nos comentas, eh, hay que poner al menos en consideración la esperanza que depositamos en las máquinas, eh, si es que en algún momento las tuvimos, o de qué manera finalmente van a estar aquí, están aquí y llegaron para quedarse. Eh, y, y a mí me, me, me interesaría mucho, pues, eh, acercarnos un poco más a ese eso que mencionabas, los lobbies de las empresas. De, pienso específicamente en aquellas empresas de servicios de ciberseguridad que serán cita en los foros en torno a esta cumbre, a una cumbre como esta y, y varias cuestiones más. Eh, hay un negocio emergente que a mí me sorprendió, porque hay empresas que abiertamente te compran tus datos, no como Facebook, que es una red social, pero detrás está toda esta cuestión de los datos, sino que aquí no hay otro servicio más que un contrato de compra-venta de datos. Eh, no no sé si hay en México, pero sí hay en, est en Estados Unidos y en Europa, este tipo de empresas que directamente te compran tus datos. Hay pequeñas empresas, hay otras que ya son mucho más grandes, pero bueno, ahí está esta cuestión que mencioné. El peso de la economía digital y claro, la vertiente cyberpunk que no, que no a la que nos tenemos que aferrar profundamente cada vez más. Eso,
14: yo estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, no sé, a lo mejor podemos hacer una pausita musical uh -huh. si quieres y regresamos. Me gustaría retomar algo sobre esta idea de la de los cyberpunk y, y una observación que hace Benjamín Coriat que quizá nos sirva como clave para saber cómo posicionarnos frente a esta, como dices, compra masiva, no venta masiva o imposición de una cierta tecnología que sin duda tiene sus ventajas, pero que también tiene ese otro lado de, de digamos, privatización, porque tampoco es cualquier tipo de, de tecnología la que nos están vendiendo, es una tecnología, digamos, privada, autocrática, etcétera uh -huh. Quisiera proponer, Berenice, que escuchemos al grupo operayo de Italia, con esto que se llama Vesubio, tomado de su disco Diaboli Acuato.
2: Perfecto, vamos a escuchar, estamos en los mundos posibles. ¡Vamos! de vuelta eh, hacia este segundo momento de la charla con el doctor Alberto Betancourt, el G20 en Roma. No sé si, bueno, esto ya se ha confirmado desde principios de, de este mes de octubre. Eh, fue anunciado por diplomáticos chinos que el eh, presidente Xi Jinping no asistirá a la cumbre. Eh, la razón que dan estos dip diplomáticos, eh, dijeron que en China está vigente una cuarentena a todo aquel que ingrese al país por razones de pandemia y que para el presidente Xi Jinping pin pues no podría eh, no puede ser una opción eh, someterse a esa medida así es que bueno en ese contexto estamos querido Alberto Betancourt nos quedamos con el ánimo cyberpunk
14: sí sí Berenice qué interesante lo que lo que comentas pues mira estamos inmersos ya desde luego en una trans, en una revolución industrial tecnológica en una cuarta revolución industrial tecnológica es muy importante analizar cómo se está reconfigurando el mundo del trabajo la infraestructura, eh, la capacitación, eh, las habilidades de los trabajadores, el conocimiento, nuestras emociones, nuestra vida sentimental, ¿cómo va, cómo van reconfigurándose a partir de esta construcción de un mundo digital? Aunque yo insisto en que me preocupa mucho que no es cualquier tipo de digitalización, es una digitalización eh, privada donde predominan grandes gigantes de la comunicación que monopolizan eh, esta reconfiguración del mundo. Y pues ante eso yo sé que en nuestro en el auditorio de Radio UNAM pues habrá desde luego muchas comunidades académicas, muchas personas que tienen mucho que decir desde muy distintos puntos de vista, desde distintos campos. Yo aquí quisiera simplemente pues digamos manifestarme a Zoro y quizá compartir en público mi necesidad de, de construir una forma de aproximarme a este fenómeno como es la digitalización ahora promovida por el G20 pues de una manera crítica, constructiva, eh, obviamente no, no eh, digamos, oscurantista, ¿no? no no de echarle agua bendita a la computadora o algo por el estilo, sí de aprovechar todas sus ventajas, pero críticamente. Y quisiera insistir en este texto, seguramente muchos de nuestros amigos que nos escuchan lo conocen, de Benjamín Coriat que se llama El taller y el robot, porque allí él cuenta algo que a mí me llamó mucho la atención. Él habla de que al concluir la Segunda Guerra Mundial, las formas de organización del trabajo fordistas y taylorianas pavimentaron el camino a la automatización. Estaba yo viendo el otro día un video de un texto de, 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 Grondin, de, de Grondin que se llama Fordlandia, es, es un trabajo interesantísimo respecto a cómo Henry Ford, eh, obsesionado por el control de tiempos y movimientos, dividió en 20.000 pequeñas acciones la fabricación de un automóvil, y una vez que separó cada uno de los distintos pasos, procedimientos, detalladamente 20.000 pasos para construir un automóvil, empezó el proceso de maquinización, que le permitía golpear a ciertos sindicatos, que le permitía controlar a los trabajadores, sus tiempos y sus movimientos, y que inducía una disciplina. En el caso de Forlande incluso habla de cómo él quería construir una ciudad en el Amazonas basada en los métodos fordistas, y la ciudad pues terminó en una bancarrota total, cubierta por la maleza, porque su intento de imponerle zapatos a quienes sabiamente utilizaban guaraches en la selva, o de construir una ciudad de ese tipo en un lugar como el Amazonas, pues resultó infructuoso. Pero lo que me gusta del texto de Benjamín Coriat es que establece un vínculo de cómo los procesos de automatización vienen de ese proceso de fordismo y taylorización, del estudio de tiempos y movimientos y trabajo fragmentado de la banda transportadora, de la línea de montaje, y pues establece esta, esta digamos, sucesión entre la máquina herramienta, el torno, la fresa, la madriladora, que, que permitió albergar diferentes máquinas herramientas y permitió paulatinamente ir planeando operaciones sucesivas y todo un programa para el desarrollo de operaciones complejas. Y en ese sentido, con ese asombro, y ante un fenómeno tan complejo e interesante como ese, pues me parece que nosotros tendríamos que aproximarnos críticamente a este fenómeno de que estamos viviendo eh, actualmente y por eso creo que tenemos que documentar pues nuestra rebeldía cyberpunk en el sentido de revelarnos o convertirnos en criaturas de unas cuantas empresas que nos modelen a su antojo como resultado de las de los programas o las plataformas que desarrollan. Eh, pero no fue lo único que se trató, Berenice, aunque sea muy brevemente, me gustaría decir que hubo también una reunión de, de ministros de Agricultura. Eh, en esta reunión que se desarrolló los días 19 y 20 de septiembre, muy recientemente, los ministros de Agricultura del G20, obviamente son los ministros que están defendiendo el modelo de la agroexportación, de la, de la agricultura muy ligada a la, a la industria de los hidrocarburos, y, y creo que fue uno de los sectores más conservadores del G-20, en donde se defendió francamente el modelo neoliberal, el libre comercio, los, eh, la agricultura basada en hidrocarburos, en exportaciones, en libre comercio, y que ellos plantearon que eso puede ser el mecanismo para solucionar el problema de, de hambre en el mundo, proteger la biodiversidad y evitar el desperdicio de alimentos. Ellos señalaron, por ciento que el 75% de los pobres, que actualmente viven en nuestro planeta, viven en el campo, y llamaron a evaluar y facilitar el comercio de los recursos genéticos de plantas y animales y de los conocimientos tradicionales asociados a ellos. Entonces, pues no sé, a mí me llamó mucho la atención que ellos plantearon que para eh, lograr acercarse a la meta de lograr hambre cero para 2030, meta que ya reconocieron que será imposible de cumplir, pues ellos consideran que es importante facilitar lo que ellos eufemísticamente llaman el clima de negocios en el campo, y que todos sabemos que pues en muy buena medida ha implicado una especie de eh, bancarrota preprogramada del campo en el mundo, esta, esta quiebra de los agricultores locales, de los modelos tradicionales de agricultura, que pues ha provocado estas oleadas de proletarización, de migración a las ciudades, e incluso de migración a otros países entonces, Berenice, pues como tú verás, nos espera una cumbre muy importante, muy interesante. Debo decir, por ejemplo, que en materia de salud eh, se desarrolló una reunión del 5 al 6 de septiembre y ahí, por ejemplo, pues eh, el documento final desechó la propuesta formulada por India y Sudáfrica de suspender temporalmente las patentes para los remedios anti-COVID-19. Eh, pues estas son algunos de los, de los grandes e importantes temas que se perfilan para una reunión que yo creo que tenemos que observar con mucho cuidado en las próximas semanas.
2: Pues qué lamentable la cuestión de las patentes eh, Alberto de Tancourt van cayendo desafortunadamente las expectativas respecto a estos propósitos 2030. pero bueno, nada más, además brevemente agregar, por supuesto estaremos con mucha atención a este tema al cumbre, a la cumbre del G20 en Roma el sábado 30 y el domingo 31 de este mes pero bueno, una breve recomendación ahora que estamos cyberpunks el manifiesto cyber, eh, el manifiesto cyborg de esta académica de la Universidad de California eh, Donna Haraway Así se llama Manifiesto Cyborg Es un poco una sátira, pero donde No me quito, no te quito más tiempo Para el cierre, pero ahí va también Con una propuesta desde el feminismo Desde el feminismo radical Pues que, que ella eh, eh, Pues de la que, de la que Es activista eh, Pues propone precisamente esta noción De cyborgs, donde el ser humano Contemporáneo pues tiene esta fusión eh, Una fus fusión Confundida entre lo humano Y la máquina, pues bueno, ahí Ahí nada más dejo la recomendación. Uy, para...
14: ¿Me, ¿Me repites el nombre, por favor?
2: Claro que sí, de Donna Haraway, que tiene unos ensayos uh -huh. fabulosos además, ¿eh? Eh, muy científicos. Ella da clase de Historia de la Conciencia uh -huh. en la Universidad de California. Eh, Donna Haraway, Manifiesto Cyborg. Es, ya tiene mucho tiempo esa obra, es del 83, 1983, 28, 38 años tiene pero bueno, nos sigue dando bastantes aprendizajes, un poco para cerrar esta idea del cyberpunk desde el feminismo, Alberto Betancourt. Qué
14: padre, ¿no? Pues bienvenida a la recomendación. Trataremos de conseguir el texto lo más pronto posible. Pues prácticamente se nos acabó el tiempo, solamente quisiera decir que, pues en buena medida creo, y creo que eso ameritaría un, un programa dedicado exclusivamente a ese tema, que buena parte del programa de lucha contra el cambio climático, no, insisto, no porque esté mal, tratar de evitar el cambio climático, sino porque se ha construido un modelo de negocios en torno a ese tema, que cuya eficacia para lograr el propósito de defender el medio ambiente yo cuestionaría, que pues eh, implica, eh, pues digamos, la imposición de ciertas tecnologías, de ciertos modelos de financiamiento y un un, una supervisión gerencial por parte de ciertos países y de ciertos grupos. En ese sentido, pues eh, pienso que sería muy eh, importante eh, pues tener una, una mirada crítica. Particularmente me preocupa que en la reunión del 27 de julio realizada en Nápoles, vean nada más cuántas cumbres no se han hecho antes de la cumbre de jefes de Estado, que vendrá en dos semanas, en esa reunión eh, conjunta entre ministros de, de Economía y de y de Energía, se planteó que los países en desarrollo pidan créditos para financiar la transición a energías limpias. Entonces va a ser un negocio redondo, ¿no? Los países en vías de desarrollo tendrán que pedir un crédito, pagar los intereses por el préstamo, y luego dar el dinero que obtuvieron a las empresas de los países centrales para comprarles sus tecnologías. Eh, pienso que vale mucho la pena pensar lo que está ocurriendo en torno al a las nuevas energías. Obviamente no estoy diciendo que no haya que... Buscar alternativas. Lo que creo es que tienen que ser alternativas, digamos, un poco más democratizadas, más populares, más eficientes y no, eh, digamos, solamente una una gran venta eh, disfrazada de, de ecologismo, digamos. No pienso que en ese sentido pues es muy importante el papel que podamos jugar los universitarios en la construcción de esa mirada crítica y la búsqueda de alternativas. Perdón.
2: Por supuesto. Y bueno, brevemente nos preguntan sobre eh, las referencias bibliográficas que nos has dado. Eh, no sé si se refieren a Thompson, la formación de la clase obrera en Inglaterra, a este clásico, pero si nos quieres compartir el resto de las referencias, doctor Alberto Betancourt.
14: Sí, con mucho gusto. Pues bueno, hablé de Benjamín Coriat. Uh -huh. Benjamín Coriat tiene muchos libros que empiezan diciendo el taller, el taller y la fábrica, el taller... Y la computadora y tiene uno que es el que yo mencioné hoy, que se llama el taller y el robot. Es una reflexión muy interesante sobre cómo es, cómo se eslabona eh, la maquinización, eh, la mecanización con la automatización. Y, y está padre porque, en lugar de que vea uno con nostalgia a la clase obrera, más bien plantea cómo lo que estamos viendo, a pesar de la digitalización, es justamente una intensificación de los procesos de tailorización. Y mencioné también la declaración hecha el 5 de agosto. Por los ministros digitales, si ustedes entran a la página de la Universidad de Toronto, del G20, del grupo que observa el G20, es un observatorio del G20 de la Universidad de Toronto, ahí está eh, esta declaración de los ministros digitales, que es la que está planteando cómo piensan reconfigurar el mundo, eh, creo que esas fueron las dos referencias sí. más importantes que hicimos.
2: Así es. Bien, pues te despedimos, y nos despedimos de esta sección de estos mundos posibles eh, con música, como es costumbre, Alberto Betanco. Sí,
14: les propongo, pues así, quitarnos los zapatos, hacer sí. un círculo, tomarnos de los hombros y bailar con encardía, esto que se llama Tarantela de Satacala, siempre es bueno el baile para eh, tomar la vida y los retos de la vida con alegría.
2: Muchas gracias, nos encontramos en ocho días en los mundos posibles, te deseamos lo mejor, Alberto.
14: Un abrazo, Berenice, y un abrazo para todos.
2: Vamos a
6: escuchar,
15: <música> Se llama Jovannotur,
6: laurado. En esta curta cena, fina perla. En esta curta cena, fina perla. Cava sulla reverisco, cava sulla reverisco, cava reverisco, y no me parla. Ca non me parla, ca non me parla. Cava sulla reverisco, y
15: no me parla. La cincide guachamante, la pretenda. La cincide guachamante, la pretenda. Cadilligus, era gira, cadilligus. Se regira, gadi ligo, se regira con laura banda, con laura banda, gadi ligo, se regira
6: laura banda. Cayamos un bato con la esquema, Cayamos un bato con la esquema. Cabeche la promisa, cabeche me la promisa, cabeche la promisa, la sa mamá, la sa mamá, pa la sa mamá. Cabeche la promisa, la sa mamá. Se
15: ha venido tu cita, tu mina, se ha venido tu The cat mamma,
6: Saber, tu cibo, la tuvizna. Tauro, la tienes, la me la 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 mamma, la mamma, lo
1: Primer movimiento. Hacemos me la la sana distancia.
3: Libertad.
2: el 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña el próximo lunes, 11 de octubre y en ese contexto se da la participación de esta mañana con Alicia Vargas Ayala, que ya nos acompaña eh, a través de la línea, ella es directora del CIDES e integrante del Consejo Directivo de la Redim nos eh, comparte cada 15 días acerca de los derechos de niñas, niños y adolescentes y en esta ocasión de las niñas y las jóvenes mujeres, las eh, jóvenes adolescentes eh, en la era COVID, estos desafíos para enfrentar los derechos de esta población para eh, ejercerlos. ¿Cómo estás, Alicia Vargas Ayala? Gracias por estar esta mañana. Buenos días.
8: Buenos días, Alicia. ¿Cómo estás? Muchas gracias por eh, por el espacio y la verdad es que eh, le mandamos un saludo primero a Miguel Ángel. Ya sabemos que va a estar uh -huh. este, atendiéndose médicamente, pues que todo salga muy bien. En, esta, en este desafío que tiene
2: de salud. Gracias, sí, esperemos que todo salga salga muy bien. Nosotros le pasamos tus buenos deseos y pues bueno, eh, también a veces parece que hay que tener buenos deseos, pero más allá de buenos deseos, pues eh, medidas concretas para poder asentar los derechos de las niñas, las adolescentes y las jóvenes en México en esta era de COVID. Así es que te escuchamos, Alicia. Así es.
8: Muchas gracias. Eh, Empecemos con con recordar que el 19 de diciembre de 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución eh, 66-70 para declarar el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña y reconocer los derechos de las niñas, ni, de las niñas y adolescentes. Eh, la, la ONU plantea este día precisamente porque reconoce los desafíos que enfrentan en todo el mundo las niñas y adolescentes para promover su empoderamiento y, por supuesto, para que puedan ejercer sus derechos como personas, como seres humanos. Los adolescentes, las niñas, tienen derecho a una vida segura, educada, saludable, no solamente durante los años críticos de formación, sino en la medida que maduran y se convierten en mujeres. Las niñas en estos tiempos están rompiendo los límites y las barreras que plantean los estereotipos y la exclusión como eh, empoderadoras como perdón como emprendedoras innovadoras e iniciadoras de movimientos globales, las niñas están creando un mundo que es relevante para ellas y para las generaciones futuras. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos eh, son adoptados por los líderes mundiales desde el año 2015 e incorporan una hoja de ruta a cada país para ir delineando el progreso a través del cual se irán cumpliendo los objetivos y, por supuesto, la agenda correspondiente al desarrollo de niñas perdón y adolescentes. Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer es parte integral de cada uno de los distintos objetivos de desarrollo sostenible, solo garantizando los derechos de las mujeres y las niñas. En todos los objetivos llegaríamos a la justicia y a la inclusión a economías que funcionen para todos y a mantener nuestro entorno compartido ahora y para todas las generaciones futuras. Estas son palabras que se dijeron en el, en el marco del cumplimiento del aniversario en el, el, el año 2019, eh, que fue el año en el que se cumplieron los 30 años de, los, de la Convención, el aniversario 30 de la Convención de los Derechos de Niños y Adolescentes y que en ese sentido habla Justamente de cómo, si los gobiernos atendieran al cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible en nuestro mundo, habría un cambio radical. Es muy importante mantener vivo el, el, 11, el 11 de octubre, porque nos permite a cada país, y en este caso a nuestro México, identificar cuáles son todavía los grandes desafíos que tenemos y quiero enfocar en este momento particularmente al sector de la población que mayormente se encuentra en desventaja y que tiene una agenda pendiente históricamente eh, reconocida, no reconocida perdón, históricamente mantenida en la marginalidad como son las niñas y adolescentes indígenas. En nuestro país residen alrededor de siete millones y medio de personas hablantes de lengua indígena, sin embargo tenemos una proporción que se ha incrementado en términos poblacionales, pero que ha disminuido en términos eh, porcentuales respecto a las personas hablantes. El nivel de pobreza nacional en nuestro país eh, de niñas y niños de 0 a 17 años aproximadamente radica en una, una, uno de cada uno. La mitad de la población de 0 a 17 años se encuentra en pobreza. Para el caso de la población indígena, también de a 17 años, tenemos dos terceras partes de la población en pobreza. Es decir, hay un desbalance, una desproporción, porque cada vez más niños indígenas, y esto lo vemos en el recuento que hace el NEGI, donde nos reporta que cada año se ha venido incrementando en un porcentaje la pobreza en la, en la población indígena, vamos viendo cómo se van aumentando los derechos que son incumplidos. Y entonces tenemos niñas y niños que al menos están viviendo en condiciones de inseguridad social, que no asisten a un médico, que tienen insuficiencia en su ingreso económico, que posiblemente iban en pisos de tierra, que no tengan servicios básicos como agua, luz, drenaje, o que al menos les esté faltando un alimento al día. Son niños que se encuentran, niñas y adolescentes que se encuentran en estas condiciones. En este entorno, por supuesto, la tasa de analfabetismo se va a incrementar porque lo que se está buscando en las familias es resarcir el alimento, la sobrevivencia, antes incluso que la educación a veces es visto no como un derecho, sino como un plus, como un privilegio para algunos de los integrantes de la familia. Por supuesto, tenemos niñas y niños que se encuentran en un riesgo absoluto en términos de la violencia que viven en las familias, de la violencia que viven en sus comunidades, y tenemos un reporte de niñas y niños que se, que están eh, viviendo feminicidios. Uno de cada diez feminicidios en el país, afectaron a niñas y adolescentes. En 2019 y 2020 tenemos en promedio entre 8 y 10 asesinatos al mes contra niñas y adolescentes por razones de género. Es decir, tenemos un promedio de 86 mujeres de 0 a 17 años que fueron víctimas de feminicidio al menos en el año pasado. Una de cada seis casos reportados en la Ciudad de México para el caso de desaparición fueron registrados en la Gustava Madero y en el, en el municipio de Iztapalapa y en el municipio de punto 58.8, es decir, casi 60% de los homicidios violentos entre 0 y 17 años en la Ciudad de México y en el Estado de México correspondían a adolescentes entre los 15 y los 17 años siguen siendo uno de los sectores más vulnerables en términos de la protección que el Estado le debe a las niñas, niños, a las niñas, niñas, niñas y adolescentes en nuestro país. Los retos, qué hacer frente a eso. A nivel global, por supuesto, estamos encontrando. Eh, un, en la UNESCO nos reporta un eh, alrededor de 10 millones de niñas que no están asistiendo a la escuela. Este es uno de los principales retos. En América Latina tenemos cerca de 10 de 10 millones de niñas que viven en condiciones fuera de las, eh, perdón, que están en condiciones fuera de la escuela. El matrimonio infantil sigue siendo uno de los flagelos que más afecta a las niñas y a las adolescentes. Más de un millón de niñas menores de 18 años se están casando cada mes en todo el planeta. La Organización Mundial de la Salud estima que entre 100 y 140 millones de niñas y mujeres en todo el mundo han sido sometidas a algún tipo de mutilación genital femenina. La Organización Internacional de Trabajo nos reporta que más de 17 millones de niños y niñas realizan trabajos domésticos con o sin remuneración y que el 67% de los trabajadores domésticos son niñas y adolescentes. Una generación que expresa el desafío más grande que fue el encierro por COVID y que con ello desafió a la estructura familiar y mostró como resultado que la familia no es un espacio seguro. Es importante relevar el día 11 como un día en el que las niñas muestran su fuerza y su grandeza para sobrevivir, pero en el que también como sociedad tenemos el compromiso de ser coadyuvantes para ejercer igualdad en nuestra sociedad y contribuir a que niñas y adolescentes vivan y ejerzan plenamente sus derechos. El día 11 de octubre no es el día de regalar, es el día de conmemorar. No es el día de tener fiesta, es el día de denunciar la desigualdad y la injusticia para las niñas en
2: nuestro país. Pues muchas gracias, Alicia Vargas Ayala, como siempre, por estos mensajes puntuales importantes sobre las infancias, las adolescencias, y en este caso de las niñas y las jóvenes en este país y en el mundo. Muchas gracias, nos encontramos contigo en 15 días para continuar en esta charla.
8: Así es, muchas gracias. Alicia, eh, gracias al auditorio y un saludo a Miguel Ángel, que se recupere
2: pronto. Gracias, hasta pronto. Lo mejor para este cierre de semana. Nos estamos despidiendo ya a las 10 de la mañana. Están las redes sociales recibiendo sus peticiones, sus complacencias musicales para el día de mañana, que ya es viernes. Así es que, bueno, recibimos eh, ahí eh, las peticiones para sonar el día de mañana. Mm, ya nos despedimos. Quédense aquí en Radio UNAM con la programación de este día jueves. Eh, mañana nos encontramos, estará Deyanira Morán, nuestra compañera titular de Prisma RU por acá, en la mañana también así es que no se lo pierdan el día de mañana viernes a partir de las 7 de la mañana gracias a todo el equipo, gracias a la producción, nos despedimos, yo soy Berenice Camacho, esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar y Violeta Berber Producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota Coordinadores de invitados Tamara Quirós, redes sociales Arturo González y Socorro Montes, operación técnica Servicio social Cecilia Esquivel Locución, Tessa Uribe y Juan Stack